0: Mais après ça, il faut apprendre à l'utiliser. D'accord C'est quoi la différence entre un soldat Il n'y a, a pas d'arme avant d'arriver dans l'armée, il n'y a pas d'arme. ça, on lui donne une arme, mais après ça, il y a des cours de tir. C'est bon Et après ça, il y avoir du courage pour aller au combat. C'est bon Comment travailler ensemble et tout ça C'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à se développer et à apprendre. Mais ce qu'il faut avec le Saint-Esprit, c'est pas stresser, que tu ne comprennes rien à ce qui se passe, que tu ne sois pas au courant de grand-chose pour commencer à faire des choses. Mais comment il a fait Jésus avec les disciples Il leur a dit, je vous donne autorité pour pouvoir aller guérir les malades, chasser les démons, purifier les l'épreuve. Les disciples reviennent, ils sont tout excités. Même les démons sont soumis en nom, dans toutes sortes de choses crâches qui pensent dans leur tête. Et Jésus est juste content. Ça ne le stresse pas, donc tu vas faire plein d'erreurs, c'est correct. Maintenant, si tu veux grandir plus rapidement, il va falloir que tu viennes plus que juste une fois de temps en temps à l'école des ministères Il va Alors que tu passes du temps avec Jésus, parce que c'est dans l'intimité avec Jésus, sa présence que les fruits sont, sont portés. C'est ce que parlait tout à l'heure Cindy, c'est vraiment dans sa présence. Passer du temps dans sa présence, passer du temps dans sa présence. Ensuite il va falloir accepter de sortir de la barre et de, de faire des choses que tu n'es pas habitué de faire. Et il va falloir que tu, que tu sortes de ta zone de confort et que tu t'y mettes. C'est pour ça qu'en étant à plusieurs, c'est plus le fun, parce qu'on s'encourage, on peut partager ce qu'on vit peut qu'être tout seul dans son coin. Euh, une autre chose qui va t'aider, c'est euh, de, de développer ta compréhension. Comme elle disait tout à l'heure, euh, elle ressentait les émotions des gens, mais elle ne comp se comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Moi, en 2005, il y a un argentin qui a pris pour, pour, pour nous dans une conférence en France, et puis les argentins sont forts sur la délivrance, tout ça. Et puis avec ma femme, on a commencé à être sensible au monde spirituel, plus à discerner les ténèbres, tout ça, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai l'impression que j'étais pasteur jeunesse, des gens dans mon bureau, des pasteurs, faire ceci, faire cela, les gens ont parlé, j'avais mal à la tête, j'avais des maux de tête, je ne comprenais pas ce qui se passait. Au début, je croyais que c'était des migraines, après j'ai cru que c'était des attaques spirituelles. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand je ressentais ça, on finissait toujours après une heure de conversation à tomber sur le fait que la personne a besoin de délivrance. Puis là, j'avais commencé à faire des, des tests, est-ce que c'est ça qui se passe Et Puis j'ai entendu Paul Goulet qui expliquait que tu peux avoir reçu un don spirituel sans le savoir, et sans savoir comment il fonctionne. Et là, ça fait 1 plus 1 égale 2 dans ma tête. Je dis, OK, c'est ça là !» Là, j'ai vraiment volontairement, intentionnellement fait des tests. Et les gens me parlaient, bonjour, je voudrais m'impliquer dans la louange. Je dis, là, je me sentais, je vais. est-ce que tu fais des cauchemars Est-ce que tu as fait le coup de ah oh oui, j'ai un pari de nuit, c'est terrible, il y a un démon qui, qui vient la nuit, ou oui, il y a telle affaire qui se passe. Et à chaque fois, je tombais dessus. À chaque fois, à chaque fois. Là, j'ai comme. Ça m'a pris 5 ans. 5 ans pour comprendre que ce que je ressentais, c'était comme un voyant lumineux qui s'allumait sur mon tableau de bord. Mais je ne savais pas quoi il, il signifiait. Il y a une lumière rouge, là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. n'y pas le mode d'emploi. Et on a besoin des deux. On a besoin de, de, de l'activation, on a besoin de communiquer les dons spirituel. on a besoin de plus le saint esprit être rempli, le feu, tout ça. Mais la personne a besoin de faire quelque chose avec. On peut prier, t'imposer les mains. Tous les... les hommes et les femmes de Dieu du monde peuvent t'imposer les mains. Tu peux être en feu, être en transe, tout ce que tu veux. Si tu n'oses pas ouvrir ta bouche et aller prier pour quelqu'un, ça va servir à quoi Ça va servir à rien. Il faut que tu décides de l'utiliser. Et quand Dieu te donne quelque chose, c'est comme une semence, comme une graine qui va pousser, plus tu vas l'utiliser. C'est comme un muscle qui va se fortifier, plus tu l'utilises. Mais il faut s'entraîner, il faut s'exercer, comme on l'a entendu ce matin. Et une autre chose qui va t'aider, c'est de, de développer ta compréhension. Comment ça fonctionne Qu'est-ce qui existe Je me souviens une fois, j'étais à comme à dit publique, du Québec, là, avec le, les assemblées d'Afrique du Canada, puis j'ai enseigné sur la guérison, et puis, euh, j'avais des paroles de connaissance, tout ça, sur euh, physiquement, je ressentais la douleur des gens, et puis, euh, à un moment, je ressens comme un coup, je ressens comme une douleur ici. Alors, je disais, ça, vous avez mal dans les europlates tout ça, puis, il y avait vraiment une option de guérison, il y avait 15 jeunes dans la salle, puis il y avait comme 13 ou 14 guérisons, c'était vraiment... Dieu était en train d'agir. Puis, il n'y a personne, personne, puis, c'était vraiment fort, 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 fort. Là, je dis, mais... Il y a vraiment quelqu'un, je suis sûr qu'il y a vraiment quelqu'un. Et là, je me suis souvenu que j'avais lu dans ce livre-là que c'est possible que tu ressentes physiquement quelque chose de symbolique. Et je dis, oh, c'est comme un coup de couteau, comme un poignard dans le dos, c'est possible que ce soit une trahison. C'est si quelqu'un qui avait été trahi. Il y avait une jeune fille qui avait été trompée par son ami, et puis euh, son chum, et puis elle euh, se met à pleurer, tout ça. j'ai demandé à des jeunes filles de se mettre autour d'elle, on a prié pour le pardon, la guérison émotionnelle. Sauf que, si je n'avais pas lu, si je pas que ça existait, je serais passé à côté. Vous comprenez Donc, vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de la soif et l'intimité, recevoir plus, mais vous avez besoin d'apprendre. La Bible dit qu'on doit aspirer aux dons spirituels. Il y a différentes versions qui traduisent ce verset, qu il y en a une qui dit, ah, cherchez davantage à exceller dans les dons spirituels. On doit exceller. Comment on fait pour exceller dans les dons spirituels Il faut les exercer, s'entraîner et partager ensemble ce qu'on vit. Combien ici si vous avez été ce matin que Sylvie vous ait partagé ben Moi, je ressens telle chose, le goût, l'odorat, la sensibilité, telle chose, telle affaire. qui ça existe. Oh, c'est ça que je ben, vis. Si tu, si tu lis, si tu vas à ben, si des conférences, mais des fois c'est compliqué de se déplacer, mais en lisant des livres, en écoutant des podcasts sur notre site internet, on a mis des, des enseignements et on a aussi dans la librairie des, des choses qui peuvent vous aider. Ça va vous aider. C'est bon et Si vous voulez grandir plus, je vous encourage à lire, à vous développer. Avec tous les livres qui sont sur la table, c'est des livres que j'ai lus, c'est du feu, c'est du sucre, du, du bon Fait que, euh, vous pouvez tous, c'est le dernier, c'est en rupture de stock, ils ont plus les éditeurs, mais en tout cas, c'est le dernier que nous on a. Steve Thompson, vous pouvez tous prophétiser, des conseils pratiques pour exercer le ministère prophétique. C'est vraiment excellent. Vous Soubli, c'est le livre qu'ils ont utilisé pour, euh, à Las Vegas pour euh, former leurs équipes. C'est vraiment très, très bon. On a aussi un livre ici de James Gold sur le langage des rêves. Est-ce que vous, des fois vous faites des rêves de Dieu vous me faites des rêves, vous savez pas si c'est de Dieu, qu'est-ce que je fais avec mes rêves, tout ça. Mais on ne sait pas quoi faire. Je dis que j'ai fait un rêve, tu montes bien à toi, avec tes rêves, tu manges trop de pizza.
1: Et,
2: euh,
0: et, et Dieu parle. Mais moi, quand je fais minement, c'est que je ne rêvais pas. Et, je m'endormais le soir, je me réveillais le matin, je ne faisais jamais de rêve. Jamais, jamais Puis le Seigneur a mis sur mon cœur de prêcher sur les rêves. Voilà, voilà, Seigneur. J'ai eu zéro expérience. Maintenant, ah je rêve même pas. Je ne même pas de rêve de pizza, Je rêve pas du tout. Et que j'ai pris ma Bible à concordance, la Bible Unnat. J'ai commencé à étudier ce que dit la Bible sur les rêves. Et puis je l'ai enseigné à l'église. Voici ce que dit la Bible sur les rêves. Voici ce qui se passe. Les rêves de Dieu. Voici ce qui se passe. En commençant avec Abraham, tout ça. Et puis, j'ai commencé à me prêcher. On a pris pour que les gens aient des rêves. Et puis, les gens, en ont commencé à avoir des rêves. Je commencé à avoir des rêves de Dieu. Et puis, c'est ce que Dieu veut faire. avec que le langage des rêves, James Gold, est disponible. Aussi, il y a une bonne nouvelle, il y a la guerre des pensées de Chris Valodon qui vient d'être traduit et disponible maintenant en français. En anglais, c'est « Spirit Wars ». Et, euh, et euh, c'est très bon, c'est sur... Euh, ça, c'est mon accent, le francophone. France France Et euh, très bon, tout le, le combat dans l'invisible, dans les pensées, la peur, la crainte, toutes ces choses-là, c'est très très bon. Il est disponible aussi euh, 20 dollars. On fait venir les lignes un peu partout, de France, tout ça et puis, euh, fait que là, 20 dollars. Là, c'est vraiment... Cindy Jacobs. Cindy Jacobs, qui, euh, qui est vraiment un vote international, hein, qui s'appelle God General, le général de Dieu. C'est vraiment quelqu'un qui est reconnu internationalement qui sur les pays, sur les nations, tout ça. Et tout à l'heure, on parlait avec Cindy, qui disait que c'était dans une réunion où, euh, où elle s'est infiltrée dans une réunion où elle n'avait pas, pas trop le droit d'être parce que c'était pas son année à l'école. Elle s'est pointée dans l'atmosphère spirituelle et quelque chose qui était relâché sur elle et tout a changé. Parce que si Jacob était là il allait relâcher quelque chose. Fait que, la voix de Dieu, ça s'appelle. Comment Dieu parle personnellement et collectivement à ses enfants aujourd'hui. Et enfin, un dernier, on, on en a plein d'autres, d'accord, mais je ne vais pas tous vous les présenter. Mais en rapport spécifiquement avec le prophétique, Stacy et Wesley Campbell, euh, plonger prophétique dans le cœur de Dieu, vivre et assumer l'extase. Tout à l'heure, Sidney disait qu'on a, on a besoin d'être normaux quand on prophétie. C'est sûr quand tu es à l'épicerie. Tu es avec quelqu'un dans un ascensable, tu prophétises, tu ne pas hein, commencer à être en transe, tout ça, pour lui parler. C'est bon Puis c'est sûr que plus on va le faire, entre guillemets, normalement, fluidement et simplement, mieux c'est reçu. Maintenant, il arrive aussi que des gens soient particulièrement saisis. Et on voit dans l'Ancien Testament que quand quelqu'un faisait le prophète, la version de Bébé Bébé 2, traduit, euh, ça lui fit le prophète, ou se mit à parler en prophète, c'est le mot « nabi » qui est utilisé. Et c'est littéralement quelqu'un qui est en transe. Et... Euh, quand Saül est possédé d'un démon, la Bible dit que c'est comme se mis à faire le, faire le prophète. C'est le même mot que quand Samuel s'est mis à faire le prophète. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque C'est que, par exemple, dans l'histoire de Josaphat, vous savez où euh, ils vont dire, bon, vous allez mettre les chanteurs devant, c'est la guerre, vous allez chanter, ça va être merveilleux. Le, tout le monde est dans les jeunes, la désolation, le désespoir, les ennemis sont à la porte. Qu'est-ce qu'on va faire Tout le monde est là, du plus vieux au plus jeune, du plus jeune au plus vieux. Tout le monde est en train de prier, cest qu'est-ce qu'il faut faire mais à la Bible, il y en a, il y a quelqu'un qui se lève et qui se met à profiter. Et pour que tout le peuple reconnaisse que Dieu est en train de lui parler, le gars ne dit pas « Ah, oh, j'ai une pensée ». Le gars est saisi par le Saint-Esprit et tout le monde voit physiquement avec ses yeux que ce gars-là, Dieu est en train de lui parler. Il est ce qu'il venait comme être un saut, il est attesté qu'il y a, qui a eu quelque chose de Dieu. Et encore aujourd'hui, il arrive que des gens soient particulièrement saisis physiquement, vivent comme une forme d'extase. Euh, Cécile Campbell, elle est dans des prophétie, si vous voulez déjà elle a sa tête qui tourne dans tous les sens. Puis si tu essaies de faire ça, tu vas te casser le cou, d'accord Tu es vraiment saisie par Dieu. Et euh, fait, elle explique tout ça, les bases bibliques, parce que là ici, on, on vit des choses. On expérimente des choses, on expérimente des choses, mais ce qui est important, c'est quand vous allez retourner dans vos églises, quand vous allez parler avec vos amis, qui vous disent « Oh, moi, ces trucs là je veux bien savoir, machin, je ne sais pas, de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire ?» Tu vas dire « Oh, mais j'ai pleuré !» Les gens vont dire « Ok, alors ?» Mais si tu es capable d'expliquer, voici ce que dit la dit, voici, 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 tu vas être capable d'articuler ta foi. Et tu vas susciter la foi dans le cœur des gens, parce que ce que tu vas montrer, c'est que c'est biblique. Et si quelque chose est biblique, n'importe qui peut le vivre dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque. Par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit. Tu peux essayer de parler en langue sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il se mette à parler en langue. Mais s'il y a des blocages dans sa tête, des fois ça ne va pas arriver. Alors si tu prends le temps de répondre à ces questions et de le guider dans la Bible Voici pourquoi, voici à quoi ça sert. comme « Ok, mais moi je prends feu !» Et les gens seront remplis de service. Donc c'est important qu'on soit une génération qui ne fasse pas juste expérimenter le réveil, mais qui ait des bases bibliques pour que ça se propage, que ça se
2: multiplie.
0: Parce que Dieu va vous utiliser comme des ambassadeurs. Ce n'est pas tout le monde qui va venir à l'école des ministères sur naturel, mais Dieu va vous utiliser vous allez dit, non oh, mais tu peux lire ça, voici oh, ce que tu peux écouter, voici oh, ce que dit la Bible. Les gens simplement vont se mettre à entendre la voix de Dieu, guérir les malades. Simplement, Dieu veut utiliser. Ça vous va Ouais. Waouh. Et qu'on en a plein d'autres. C'est tous bon. C'est tous bon. Ok, merci. Euh, on va faire un chant. On va faire un chant, on va se lever, se décourdir un petit peu. Il y a un peu de je ne sais, sais pas si on va m'ouvrir, si on ouvre une fenêtre, mais enfin, là... enfin, peut, pas ne là pas celle-là. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Celle-là, donc... ouais, on peut l'ouvrir, celle-là, peu. Si tu veux nous remplir afin qu'on puisse se déverser, alors Seigneur, nous voici, Seigneur. Nous voici, envoie-nous. Et Seigneur, on va faire cette prière comme Isaïe, Viens nous toucher. On prie que tes anges viennent nous toucher. Que le feu qui vient de ton hôtel vienne sur nous, Seigneur. Et que tu fasses de nous tes bouches, que tu fasses de nous tes yeux, que tu fasses de nous tes mains, Seigneur. Nous voici, Seigneur. On te toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Cindy encore Moi aussi, je, je voudrais dire quelque chose. Il y a quelque chose qui va, qui va aussi amener une percée au niveau du Québec, c'est la générosité. Amen. Et vous avez été généreux ce matin, et on va vous remercier pour cela. Et si vous aviez encore à cœur de pouvoir investir dans le ministère de Cindy, c'est encore possible tout à l'heure à la fin, vous pouvez le faire, vous pouvez faire à la librairie, vous je faire une offrande, et vous pouvez le faire sans problème. Parce qu'on veut investir. Moi, je suis tellement béni de ne pas avoir besoin de la traduire. Je suis tellement béni. Vous ce que vous êtes béni avec ça et qu'on veut encourager, on veut investir dans les ministères francophones parce que le réveil n'est pas l'affaire d'Américains, c'est l'affaire du peuple de Dieu. Amen. Merci Sylvie. Ok. Il okay. ah, faut pas
1: être dans la digestion là. <rire> non, 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 pourquoi On soit voit, il fait hier. Ça doit être dit I'm always on. mais hein, Il est toujours prêt. Et j'ai dit quand j'ai as appris que le doigt tu dit ça, je dis ça, c'est cool. À quel moment, je me souviens que j'étais en Allemagne et, et il y avait Todd qui était là, on était à une conférence et il et finit de prêcher. Et puis pendant que j'écoute Todd prêcher dans ma tête, il y avait certaines choses que je voulais poser comme question, il y avait certaines choses que je disais, ok, je vais poser des questions. Et euh, du coup, on arrive dans la petite pièce après et tout. Puis du coup, bah, j'ai eu l'opportunité de parler avec Todd et tout. Et, et on parle et du coup, je me pose des questions, mais c'était fou, je me disais, il a autant d'énergie. Maman, non, non, quand tu presse », j'ai dit « C'est tellement, il y a trop d'énergie, quoi. » Du coup, je, ça m'a inspirée. Hein. J'ai dit « C'est ça, il faut qu'on ait de l'énergie. <rire> » Le jour où on me disait « C'est mieux, on doit dormir dans un lit horrible. » Mais on se dit « Ça va parce que t'as que 24 ans. <rire> » C'était pas, pas mal. Je sais pas si je vais bien. C'est mon genre de vieux, les mauvais lits pour dormir. Vous <coughs> tu savez, sais, quand on voyage tout le temps, on arrive à un stade où on se dit « Mais, J'aimerais tellement avoir mon lit, mon coussin, ma table, mes tableaux... Faut <rire> prier pour tout ça. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. <rire> euh, c'est euh, très très important. Okay. Hum. Juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de physiquement euh, sentir euh, quand Dieu vient. Pour moi, c'est vrai que c'était euh, juste comme ça. Vous savez, quand moi je commençais à prophétiser au tout début, je tremblais euh, complètement. Hein. Je n'avais pas à juste la tête de tout mon corps était je tremblais mais j'sais... les gens ils se disaient, va bah, bah, se casser en mille morceaux, c'est pas possible, je tremblais tellement, et c'était fou parce que, hein, juste aussi, comme vous sachiez un peu de mon histoire, j'étais complètement contre le fait de vouloir être prophétique en fait. Moi je m'étais dit, je vais être la version, comment on dit, la version femme de Renard Bancaire. Alors je m'étais dit, moi je suis une évangéliste, c'est ça que je veux faire. Je me suis je pas trop les gens prophétiques parce que je ne les trouve pas très puissants. Alors, vous m'excuserez voilà, pour euh, tous les gens prophétiques qui sont autour, hein. ce n'était pas contre eux. Mais j'avais juste vraiment cette envie de faire des campagnes d'évangélisation tout ça. Et je savais que j'avais de la capacité à prophétiser, mais je ne voulais pas vraiment être prophétique plus que ça. Je n'avais pas envie qu'on m'affiche en tant que quelqu'un qui prophétisait, qui faisait que ça. Je trouvais, je ne sais pas, je pas trop ça. Et après, j'ai dit j'ai dit « Écoute, Seigneur, si, voilà, je, je savais quand même que, que j'avais de la facilité à prophétiser. » Donc j'ai dit, « Bon, écoute, Seigneur, si tu veux faire ça avec moi, euh, ok, euh, mais promets-moi que je ne veux pas devenir bizarre. Euh, » C'était un petit peu le deal entre Dieu et moi. Là, et que je, je, voulais, je voulais bien dans le prophétique, ne pas être bizarre. Voilà, j'avais pas envie d'être bizarre. Et je me suis allée être au Costa Rica, et, et on est là au, au Costa Rica, en train de prêcher, on fait une, une conférence pour pasteurs.
2: On est là, on a trouvé
1: une conférence pour pasteurs, et tous les pasteurs, je ne sais pas, il y avait beaucoup, peut-être 600 pasteurs qui se passent, d'énormes énorme. Et ils étaient tous là, tout ça. et, et Ma, ma leader en fait à ce moment-là me dit okay, tout commence déjà je sais pas pourquoi l'improviser j'espère que pas possible mais c'est très grave et puis écoute si tu dis tout commence et je me dis bon d'accord alors moi j'essaye de, de retenir euh, le feu à l'intérieur je dis on va y aller il faut, faut pas les choquer on est toute la journée avec eux <rire> oh, on n'a pas que c'est le premier début et du coup je veux comme ça vous proposer et tout d'un coup je sens ce feu qui descend sur moi je me mets à trembler, mais je me suis jamais autant tremblé que ça. Et dans ce jour-là, je commence à avoir trop chaud, comme s'il y avait le feu du Saint-Esprit. Et, et, j là, et je, ah, mais moi, je ne réalisais pas ce que je faisais en fait. Je, je prophétisais, je tremblais comme ça de partout. Il y a des mots en de ma bouche, tout ça. Et, que, et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Du coup, je ne regardais pas ce qui se passait, je n'étais pas en train de regarder la réaction ni rien. Et je ne sais pas pour combien de temps j'ai fait ça, ça me tombait dessus, Franchement, alors, comme euh, une petite idée de pas être bizarre, qu'elle ne pas là. pas trop compris la fidélité de Dieu là-dedans, hein, mais elle est fidèle Et, euh, et, euh, et j'ouvre les yeux, vraiment j'ouvre les yeux. Tous les passeurs, tout plein, ils étaient par terre, les gens ils tombaient, ils pleuraient. Mais moi j'arrive enfin à. J'arrive enfin à me reprendre, je, dis, je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. Et non seulement ça, mais du coup j'ai réécouté les propositions que j'avais données, c'était bien mieux que jamais auparavant. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que si réellement, ça, ça va pas, parce que je vais, la c'est moi, je vais la mettre votre nom. C'est réalisé en fait, qu'au moment où on dit oui à Dieu, il va faire. Et je, je lui avais dit oui au prophétique, enfin, je me demande combien de temps Dieu eh est là. Est-ce que tu vas me dire oui, est-ce que tu vas le faire, est-ce que tu vas prophétiser Et j'ai vraiment, j'ai la surprise, je me suis dit, peu importe au final ce que les gens pensent. Et c'est ce, ce qui est très difficile en fait. Même, je suis quand même triste, alors euh, on parlait à la table, c'est vrai que je n'ai pas grand chose de la Suisse. Euh, voilà, en me regardant, on se dit, ah ouais, c'est une Suisse. C'est pas ce qu'on se dit. Mais il y a quand même ce côté suisse où il faut, il faut se tenir, être dans l'ordre. Et, et moi, j'étais ici en dessous de, de mentor et de leader qui n'était pas du tout charismatique. Donc j'ai appris en fait à, à vivre pour ma foi en feu pour Dieu, mais sans qu'il n'y ait aucune démonstration, sans qu'il n'y ait aucune manifestation. Et c'était fou de voir comme j'étais saisie euh, du Saint-Esprit et surtout de voir la puissance qui était libérée. Et après ça a été tout un autre processus où en fait Dieu m'a appris, Sidi, dit tu peux aussi bien prophétiser sans tout ça. Vous voyez des fois en fait ça devient notre identité. Alors moi je prophétise cet été, en fait les gens, ils, il y a eu même des moments où je de... ça, ouais, « Allez, Sidi, vas-y, prophétise parce qu'ils voulait voir là, tout ce genre de choses-là. » ouais. Et Dieu il a vu comment m'apprendre, ok, ce dit alors, quand, alors pour que vous sachiez, souvent quand je prophétise, pas tout le temps mais je vais voir la jambe droite qui va se mettre à trembler. Ouais,
2: ouais. Vous l'avez ah, vu Ça va. Ah, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Donc du coup, mais ça pour moi, c'est déjà en fait, quelque chose qui est plus normal, en fait, qui effraie déjà moi. Mais c'est souvent en fait, comme ça que moi, je prends mon temps de prophétiser avec le Seigneur, ou même quand je prêche, tout d'un coup, ou quand je chante, tout d'un coup, ma jambe qui va se mettre à trembler. Et j'ai réalisé que les gens, ils ont souvent comme ça quelque chose que Dieu leur montre. Moi, je sais qu'il y a des moments où je ne me sens pas prophétisée, je ne me pas tout de suite d'un coup, j'ai la jambe qui tombe, je dis « Ok, il faudrait que je libère quelque chose ». Et je réalise qu'au moment où je prophétise, souvent les, les, les tremblements de ma jambe vont se calmer. Donc souvent, moi, je l'ai vu ça comme un signe de Dieu qui vraiment montre ma jambe en je suis là ». Parce que même si on vit pas parce qu'on sent, des fois, ça aide. Mais c'est clair qu'on peut pas vivre parce qu'on qu sent, on vit par la foi. ça, je suis bien d'accord. Autrement, on ne ferait pas grand-chose. Mais souvent, moi, ça m'a aidé d'abord. D'abord, mon, mon papa qui me disait « Allez, vas-y, si, tu peux le faire. » Ok. Hum. Donc on a vu les différents langages de Dieu, il y en a beaucoup plus que ça. Mais vraiment, je vous encourage à aller en aventure avec Dieu par rapport à ça. Hum, vous voyez, c'est comme Adi Becker, elle dit, l'amour euh, ressemble à quelque chose. Comment on dit en français le Ressemble. Simple. Donc l'amour ressemble à quelque chose. Mais moi, je crois que la prophétie ressemble à quelque chose, la faim ressemble à quelque chose, le feu ressemble à quelque chose. Mais au moment où on a faim, au moment où on a le feu. Au moment où on a le désir, la passion, ça va amener à quelque chose. Tu ne peut pas te dire « Moi, je suis tellement en peu, mais hors de l'Église, je ne fais rien. » Vous voyez, si vous avez faim, vous allez, vous allez pouvoir... Je suis dans ce challenge-là où j'ai envie de me faire « Apocalypse »,« Genèse euh, à Apocalypse », où j'ai envie d'étudier de, de, tout ce qui parle de la prophétie donc tous les livres. Je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, du coup, il va me falloir un peu de, de temps. Mais vous voyez, quand tu as faim, tu vas aller puiser, tu vas aller chercher des propres ressources, des propres livres. Et vraiment, je vous encourage à tout ce qu'on a partagé ce matin et à tout ce que j'ai continué à partager cet après-midi, à pas que ça soit Ok, c'était super, tant prophétie qu'on leur fait. » De se dire « Non, il y a plus à ça, et le plus vous allez chercher, le plus vous allez découvrir. Euh... » Si on regarde dans Actes 9, 3 et 8, je commence à lire euh, « à pour... le train », je ne sais pas comment... Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, donc c'est Paulin, hein? tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul, Saul, pourquoi me, me persécutes-tu Il répondit Qui es-tu, Seigneur Et le Seigneur lui dit Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Tremblant d'être et des si d'effroi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse Et le Seigneur lui dit Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, la pointe. Il était à quand il se Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je me dis, Saul, qui est devenu Paul, était quand même le pire. C'est comme si on avait, vous savez, ce mouvement de terroristes, là, ISIS. C'est comme si on avait les pires du monde, que tout d'un coup, ils, avaient, ils, avaient, ils voyaient une lumière, ils entendaient une voix, et boum, ils avaient une discussion avec, avec Dieu. Et moi, je me dis, quand j'étudiais cette histoire, je me dis, Dieu il a utilisé ce moyen-là pour amener le pire des pires au, au plus grand dans le royaume de Dieu à ce moment-là. Il a fait des choses extraordinaires. Paul a fait des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Mais Dieu a utilisé ce moyen-là. Sa voix audible, une lumière, un bruit, c'était très euh, dramatique, c'était très extrême. La manière dans, le, dans laquelle Paul s'est convertie. Et vous voyez, souvent, comme je disais ce matin, on a une idée, ok, c'est comme ça que Dieu va parler, c'est comme ça que Dieu il va faire. Mais Dieu, des fois, elle va pouvoir venir avec sa voix audible. Vous voyez, c'est souvent quelque chose, moi, c'est quelque chose que j'ai eu prié pour plusieurs fois. « Ok, Seigneur, j'ai envie d'avoir vu la voix audible. » Je disais ça jour, à mardi, quand je prêchais, j'ai même eu toute cette saison où j'ai cru que, que Dieu, il allait venir vers moi comme il vient des fois vers les musulmans. Vous savez, où il casse toile et, et il descend, il l'habit en blanc, il te dit « je t'aime ». Et moi, je me disais, ok, c'est ça que j'ai envie, en fait, mais de vraiment aspirer à cela. Et quand je train d'étudier cette histoire de Paul, de Saul, je vous disais, mais quelle, quelle histoire puissante! Il est là en train de faire sa vie normale. Quand tout d'un coup il entend, il entend cette voix, il tombe de son cheval. Regardez, il fait quoi? Il est aveugle, c'est fou. Et regardez la suite. Um, dans Acte 9-10, c'est-à-dire, oh, il y avait à Damas, donc il se rend à Damas, hein, donc il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui était dans une vision. Ananias, il, il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme saule de Tars, car il prie. » Ah oui, tu m'étonnes que <rire> tu prie, il a Et Il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias, qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il retrouve la rue. » Ça, ça ça, ça, me, ah, ça, ça me motive. Vraiment, je prie que ces choses-là arrivent vraiment dans ma vie. Donc, donc Saul, Paul, il est là, il est en train de prier, il est devenu aveugle. Et Dieu lui dit il va y avoir un homme qui s'appelle Ananas qui va venir te secourir. Et Ananas, il est là, tranquille, il reçoit pas, il faut que tu ailles. Il lui dit quoi Il lui dit la ville. Hein. La rue qu'on appelle la droite, la maison de Judas. Un homme, il lui dit son nom. C'est-à-dire quoi Si nous, on est là, et que tout d'un coup, on a le nom de quelqu'un, on a le nom de la rue, on a exactement ce qu'on doit aller dire et ce qu'on doit aller faire. Et, et, et je ne pas les lui. Par la suite, un ananas, il a non, non, je ne peux pas faire ça. Et lui dit, vas-y, parce que c'est quelqu'un que j'ai choisi pour et que je veux l'utiliser. Mais ça, c'est les choses à laquelle on doit aspirer. Amen. N'importe quelle génération, homme et femme. Amen. Dieu cherche des gens où il va pouvoir faire ce genre de choses avec. Qui vont être là, une réunion comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, nous, Dieu nous montre une rue, un endroit, avec quelqu'un qu'on doit aller toucher, qu'on doit aller parler de la nom, nom du Seigneur et que cette personne-là va se convertir. Mais moi, je pique que ces choses-là nous arrivent. C'est ce genre de choses qu'on veut prendre. Moi, j'entends, on va aller à un nouveau niveau. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Je ne vois pas juste des gens tomber dans son église. Ou je ne vois pas juste des gens qui sont là en train de pleurer. Moi, je vois ce genre de conversion. C'est ça, ça ça ressemble pour moi à un autre niveau. Quand ça va devenir une culture où on va être là chez nous en train de faire de notre temps personnel avec Dieu et que tout d'un coup, on va voir quelque chose de tellement clair et qu'on va y aller. Imaginez Ananias le doute. Et nous, seulement le doute qu'elle a dû dire, mais est-ce que... Euh, je, je, et Dieu lui a parlé au travers d'une vision. C'est-à-dire que le domaine des visions, ça fait partie de l'approche du prophétique, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Moi, on m'avait tellement dit au début, maintenant on me le dit, moi, <rire> gloire à Dieu, mais on m'a tellement dit au début, oui, si des c'est trop là oh, la parole, nanana, du coup, je suis vraiment devenue dans la parole, je il oui, faut que j'améliore ce côté-là, que du coup, j ai, j ai, je voulais plus avoir de vision, en fait. Je voulais être quelqu'un qui connaissait la parole, qui était ancré, qui avait des, ra des racines, qui étaient solides, etc. Et du coup, vu que j'avais la peur d'être trop là-haut, et surtout avec mon jeune âge et tout ça, j'avais peur qu'on que on, dise ça de moi. Du coup je, mais du coup, j'ai fermé à ça. Et il a fallu que Dieu m'amène dans un processus où je couvrais, et je refaisais confiance. « Ah ok, Seigneur, tu l'as fait avec un agnès, tu peux le faire avec moi. Tu peux m'amener dans des endroits, tu peux me donner des, des paroles et des visions qui vont servir. » Pour amener des gens à te connaître. Vous voyez, on, on a trop souvent séparé prophétie et évangélisation, hein, les prophètes et les évangélistes. Et on les séparait, ça partie des cinq ministères. Voilà, hein, le prophète, oui, ça c'est fait. Mais je crois qu'il y a un temps où Dieu va utiliser le prophétique pour amener les non-chrétiens à Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment une chose extraordinaire quand ça vous arrive. J'étais dans le train pour aller prêcher en Italie. Et voilà que je suis dans le, le train et. J'ai eu un voyage, jamais je fais autant. J'ai été au Brésil, donc j'ai fait São Paulo, Rio, Rio, j'ai fait Texas, Dallas, où j'ai eu une réunion toute la journée. Après, j'ai fait Dallas, Sacramento, j'ai dormi une nuit à Sacramento, Sacramento, Los Angeles, Los Angeles, Los Angeles Londres.
2: Après, j'ai fait Londres, Lyon,
1: j'ai dormi une nuit, à, une nuit à Lyon, et je repartais de Lyon pour aller en Italie, à Turin. Oh mon dieu, pas. imagine ça en trois jours. C'est horrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer mon état physique. Plus jamais je refais ça. J'ai cru qu'il y arrive, mais je arrive pas. Et donc, juste comme ça vous avez le contexte, de dans quel état je me trouvais, où j'étais, c'était horrible. En plus, j'avais complètement. noix, j'ai décalage horaire, c'était atroce, c'était atroce. J'avais mangé toutes les vitamines que je pouvais s'enlever. faites <rire> <rire> moi de la salade. Non, ben, et du coup, j'arrive comme ça dans le train. Ah oui, oui, et bien moi, euh, moi j'aime le shopping tout ça, donc j'ai pas des petites valises. Ça dérange un peu les gens des fois, mais j'ai pas de petite valise, que j'arrive pas à faire ma valise en prenant deux habits. D'ailleurs, il y a le feu de l'huile, tu peux pas remettre les mêmes avions. Prends-moi, C'est pas
2: très important. Et,
1: et du coup, j'ai eu le souleve, elle m'a dit, courir pour aller prendre le train, on jette ma valise dans le train, il va absolument pas apporté. Donc quelqu'un m'a dans la valise. Moi, je suis juste là en train de me dire, il faut que je récupère mon siège, mon siège. Mon siège, mon siège, mon siège, c'est horrible. Et, je, je et en fait, il y a quelqu'un qui était à mon siège. Et, et, et normalement, j'aurais dit, pas de problème, je peux assumer. Enfin, un siège, c'est un siège, quoi. Mais là, je ne sais pas très ce qui s'est si c'est possible. Alors, on a dit « non, non, c'est mon siège, il faut me laisser mon siège. Je ah, dis ça, j'étais trop fatiguée pour Ou juste réfléchir à prendre un autre siège. Et je m'assieds, il y a la fille qui était assise à côté de moi, elle avait un livre qui était. Euh... Là, je ne sais pas si je vous le un livre qui avait écrit euh, trouver son mari en 30 jours. <rire> Et du coup je dis alors ça marche. <rire> puis, euh, elle rigole, comme ça, puis on commence à parler. Mais encore une fois c'était une fille qui avait tout fait. Elle était euh,
2: médecin en médecine douce,
1: enfin je sais pas trop quoi. Elle était vraiment elle était très très intelligente. On voyait que la conclusion, ses années d'études, tout ça. Puis elle me parlait. <rire> Elle a fait été avec les sœurs au Tibet, c'est ça, hein, c'est le Tibet quand ils se baignent dans des eaux glacées, pour connecter avec les écrits on va tout en tout bizarre. Elle est là, elle me parle, elle me parle, elle me parle. Et, et moi dans ma tête, vraiment, j'étais au stade où j'étais là, j'aime vraiment l'éventualisation prophétique, mais là il pas ouais, ne n'arrive plus, il n'y a plus rien qui sort de moi. Alors que je suis là, complètement euh, morte sur mon siège, Un coup, elle me regarde et me dit « Mais il faut que vous me dites, parce que je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. » Et voilà qu'elle ouvre sa vie. Mais, mais les plus gros secrets de sa vie, quoi. Heureusement que j'arrivais à garder un secret. Ah et <rire> ça, elle me rend tout plein de trucs avec le nom des gens et tout. Ça. Et je suis là, je regarde. Et je me dis, non, attends, je dis, tu peux pas prophétiser. Je, 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 je peux plus. j'arrive pas. Et au moment, je dis, écoute, tu peux prier. Et on a ouvert la Bible, on a pris une étude biblique. <rire> je ne peux pas prophétiser, mais je pouvais faire une étude biblique. Je <rire> l'ai dans en les je l'ai à la Franco, etc. <rire> Et puis on s'est mis, mis à prier ensemble. J'ai fini par prophétiser quand même. On s'est mis à prier ensemble. J'ai fini par prophétiser pour elle. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a été remplie du Saint-Esprit sur place, dans le train. Même la personne qui était devant, écouté tout ce qu'on disait à la elle écoutait tout, il ne parlait pas. Parler, elle ne parlait pas, elle écoutait la musique. Et, et du coup, elle s'est mise à pleurer et elle me dit de toutes les puissances que j'ai expérimentées. Parce qu'elle m'en a obligé les, les, les Je ne sais pas comment elle a pu faire tout ça de toutes les expériences qu'elle a fait, de tout ce qu'elle avait vu, tout ça, elle me dit ce que je ressens là, elle pleurait, hein, remplie du Saint-Esprit, elle pleurait. elle sentait des puissants partout dans son corps, elle me dit de toutes les expériences spirituelles que j'ai faites, de toutes les choses que j'ai essayées, ça c'est la chose la plus belle que j'ai jamais faite. Alléluia Et vous voyez, je me dis, franchement, je vous encourage, à part pas avoir peur quand ce genre de choses se passent, mais allez jusqu'au bout, parce qu'une fois que vous voyez ce genre de choses, même si vous êtes fatigué, même si vous avez je ne sais combien d'heures de route, que vous, vous êtes au point de vous, <rire> vous êtes fatigué. Franchement, ça vaut tellement la peine. Et je suis arrivée, je suis sortie du train, j'ai rencontré mon master italien, et j'étais en feu, quoi. Après, j'ai quand même pu dormir. <rire> mais les plus belles choses que vous pouvez voir, ça va souvent être dans les mamans, Amen. Et vraiment, je vous encourage parce que c'est le, le moment où j'aurais pu lui dire Vraiment, je mets mes écouteurs, euh, voilà, Seigneur, je fais pas. Et c'était là où Dieu m'avait rendez-vous. Préparez de prendre des
2: vous Une autre chose que j'aimerais dire aussi,
1: c'est les impressions. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous avez l'impression. Les, les, les choses que vous sentez sans les sentir en avance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces expériences. Vous vivez quelque chose, mais je savais que ça, ça allait se passer déjà arrivé. Ouais. et moi bon, j'ai commencé à prier vraiment pour que dieu et ça c'est une prière qu'il faut vraiment faire, que dieu augmente le, le, le prophétique dans ma vie seigneur je vais aller plus loin j'étais vous étiez en fin et en soif et vraiment je priais ces prières pour tout d'un coup tout ce qui se passait franchement tout ce qui se passait je l'avais eu l'impression que ça allait se passer justement c'était horrible c'était horrible super en mais du coup quelque chose se passait je me disais ah, mais je, je, je savais que ça je savais que tu allais dire ça je savais que ça ça, je savais presque tout ben, même ce matin, enfin, ça m'est encore arrivé ce matin, où, où je... Et en fait, j'ai réalisé après coup que c'était le Saint-Esprit qui essayait de me préparer pour certaines choses qui allaient arriver. Qui me, qui me donnait des, des signes alertes. Et en fait, pour moi, c'était un peu comme un déjà-vu, hein, un peu comme quelque chose qu'on sait que ça va se passer. Que je savais que ça, ça allait se passer. Mais vu que moi, je n'étais pas habituée à ça, ben je ne le prenais pas au sérieux.
2: Je ne le prenais pas au sérieux, je
1: n'écoutais pas. Et en fait, petit à petit, il y a eu une telle augmentation sur ma vie de ça que j'étais obligée de prêter attention à cela. Donc, j'aimerais vous dire, quand vous allez commencer à prier, Seigneur, augmente le prophétique dans ma vie, vous allez avoir ce genre de choses. Et maintenant, je sais, quand j'ai. Passons même sur un voyage, je vais pour partir dans un voyage, des fois, j'ai des impressions par rapport à mon voyage. Et, et je sais maintenant qu'il faut que j'intercède pour certaines choses. Ok, je vais intercéder pour ça. Ou même des fois, je connais les pasteurs avant que je les comprenne.
2: Et quand le pasteur il me
1: parle, je sais déjà presque tout sur sa vie. C'est fou, c'est comme si vraiment je le connaissais. Parce que alors que je me préparais en prière, Dieu a commencé déjà à me révéler des choses wow. sur la personne pour que quand j'y arrive, je sois prête à amener ce que j'ai été appelée à amener pour le pasteur ou pour les gens autour.
2: Et ça, vraiment, je vous
1: encourage, quand vous avez une impression, vous avez un sentiment sur quelque chose, de ne pas passer au-dessus, vous dire, ah, ah, Mais vraiment de dire, ok Seigneur, de, de faire attention aux choses qui se passent autour de nous. Et les choses que vous pensez, les choses que vous vivez, les choses que vous voyez, tout ça, parce que Dieu va commencer à agir dans tout. Et vous allez commencer à voir qu'il utilise des moyens qu'il n'aurait jamais utilisés. J'ai un ami, bah, Chris Ovestry, à l'évangéliste de Bataille. Il nous racontait une fois, euh, on était quelque part, il nous racontait cette histoire. Et il nous dit que euh, il était censé, je ne sais plus trop où, il était en voyage quelque part, et il avait un ami qui avait un avion. Et son ami lui dit Écoute, viens, on va faire un tour dans mon avion. Et, 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 et Chris, il, il dit euh, Écoute, je ne je je le sens pas fort. Et euh, il dit Mais, Allez, viens, il dit, je ne le sens pas. Vous savez que ce sentiment je ne devrais pas faire ça. Il y a quelque chose qui ne va peut être pas aller, ou quelque chose qui va aller, mais là, sur ce coup-là, oui. Il disait non, je ne le sens pas. Mais son ami, j'ai dit, écoute, j'ai regardé la vidéo, il n'y a aucun problème, on va pouvoir prendre cet avion. Et Chris, il dit à son ami, écoute, je te le répète, c'est pas contre toi, mais je ne le sens pas, vraiment pas je ne je, je le sens pas. Vraiment, bon, ça fait des amis, voilà, quand vous êtes vous vous demandez de faire quelque chose, vous le faites. Donc, ils montent dans l'avion. Au moment où ils sont dans l'avion, la tempête qui débarque de nulle part. Il se regarde les deux, son ami lui dit « Écoute, j'avais vraiment, c'était pas prévu, j'ai regardé la météo plusieurs fois, c'était pas censé qu'il y ait une tempête, la tempête elle débarque. Chris, » Chris, bien évidemment qu'il venais d'avoir l'alerte qui ne pouvait pas monter, lui il est là, c'est la fin de ma vie, Dieu m'avait prévenu. Et il est là, paniqué. Chris, Chris, c'était très dramatique quand tu racontes des choses, Donc là il est là, il... Il raconte qu'il parlait en langue, mais vraiment, en mode, vous savez, le parler en langue, en mode, je, je veux mourir, ouais, ouais. c'est le parler en langue. derrière. c'est un peu comme avant que tu prêches, tu parles en langue. Et du coup, il est en, en ce mode-là. Et pour finir, en fait, ils ont réussi à esquiver la tempête et ils se sont posés. Mais ce jour-là, Chris, il raconte qu'il a vraiment appris cela, en fait. OK, je, il faut que je suive ce que je ressens. Et moi, il y a eu des voyages, des opportunités pour prêcher, par exemple, où vraiment, ça va l'air super. Mais au dernier moment, je disais, non. Non, et il y a eu des fois où j'ai suivi, je savais, être mince. Et ça, c'est vraiment aussi une grande partie euh, du prophétique qu'on n'enseigne pas assez, mais que vraiment, je sais que plusieurs euh, dieux vont utiliser cela. Et une autre chose aussi, vous pouvez prophétiser la Bible. Et ça, c'est top. Moi, on m'avait fait cet exercice parce que je prophétisais beaucoup, mais pas beaucoup avec la Bible. Je ne mettais pas souvent des versets, mes... parce que j'étais dans le truc, tout ça. Et en fait, on m'avait fait cet exercice et on m'avait presque interdit de prophétiser avant que je mette minimum un verset. Si c'était une prophétie de 15 minutes, je devais en mettre deux. Deux ou trois. <rire> et en fait, c'était super parce que du coup, au moment où j'allais pour prophétiser, tout d'un coup, je réalisais oh, :« Mon Dieu, j'ai pas la pluie biblique qui va avec ce que je dis. » Et en fait, ça m'a vraiment aussi aidé. D'ailleurs, si on veut grandir dans la prophétie, il faut qu'on connaisse plus la Bible. Mais ça, c'est quelque chose que souvent on dit ceci. Et du coup, on grandit pas dans le prophétique. Moi, j'ai eu un moment où j'avais cette faim. et J'appelais tous mes amis prophétiques et tous mes amis autour du monde et je disais :« écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai faim. Je veux de la loi. Je fais tout, mais j'ai cette faim là, Il me manque quelque chose. » Et il me dit, mais combien Est-ce que tu lis vraiment la Bible Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, non, pas assez. Même si je passe ma vie dans les églises, je ne lisais pas assez la Bible. Et j'ai réalisé le plus, même si je ne voyais pas au début, comment les deux allaient se rejoindre. Tout d'un coup, j'ai réalisé vraiment les deux. En fait, le plus on connaît la parole, le plus on va avoir une capacité à prophétiser, parce qu'on va, voilà, on va méditer la parole, on va se nourrir de ça, ça va vivre à l'intérieur de vous. Et au moment où on va prophétiser, on va pouvoir avoir cet appui là Donc ça, c'est ça, c'est super. Même vous pouvez prendre un serre, hein vous pouvez prendre le verset et le prophétiser sur le verset que, que vous recevez. Euh, J'aimerais aussi aborder un tout petit peu les arts. Les arts, c'est un moyen, l'art prophétique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Ou bien alors, il va y avoir les artistes au fond, les danseurs au fond, avec leur bannière au fond, et il va y avoir les autres. Alors on va, on va les séparer, les artistes. Alors, en fait, l'art prophétique est, est une grande partie de comment on veut prophétiser. Par exemple, on l'a vu ce matin, une chambre prophétique. Mais ça, c'est quelque chose qui était super rare. Moi, quand j'amenais des gens avec moi dans les rues, j'aime beaucoup amener les gens à profiter hors église. Et ça, c'est super rare. Et c'est super surtout parce que les gens paniquent. Alors, dès qu'ils n'ont pas réussi dans les églises, c'est le moment de les emmener dehors. Et là, ça relève le niveau de classement. Et du coup, je me souviens amener les gens avec moi. Et je me souviens avoir amené cette fille. C'était une fille que je, je coachais, c'était une fille qui qu était sous moi, et que je formais. Je lui dit écoute, viens, on va dans les rues. On faisait une chasse au trésor. Et on arrive devant cette femme. Et, et j'avais envie qu'elle, elle, elle sorte du bateau. Voilà.
2: Et euh, je dis, passer
1: pour y prophétise. Je vois dans ses yeux, je, je vois dans ses yeux, au oh, secours, fais-moi pas ça. Je me dis, au secours. Et du coup, dans ma tête, j'ai aucune idée, je savais qu'elle chantait. Je, Laura, je, savais ça. Et je lui ai dit, écoute, fais un chant. Elle me dit, non. Elle est devant la dame, elle me dit, non, Elle a ai l'air un peu de la femme qui, qui tourmente les autres. Je ne veux pas, le faire. ça. Et je dis, allez, fais un chant. Elle me dit, moi, je ne connais pas. De chambres prophétiques, je ne sais pas, mon père, j'ai pas un chant que tu connais. Et il a commencé à faire le chambres que je connais. Et moi, dans ma tête, vraiment, j'étais là, Seigneur, je sens que ça marche. <rire> et au lieu de ça, je regarde la dame, et la dame, elle, elle s'y m'a pleuré, 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 pleuré. Et c'était une dame, on a commencé à parler, moi, je me disais, c'est tout, quoi, elle était vraiment contre Dieu. C'est très rare, en fait, avant, bon. je sais pas, je me disais, la France,
2: Là, elle était, elle
1: était vraiment contre Dieu, et au moment où le chant a été libéré, elle disait tu « ce que tu as chanté, c'est toute ma vie ». Et ce pas un chant prophétique. C'était un chant que la fille connaissait, qu'elle chantait quand elle était petite, mais la femme s'est complètement reconnue dans le chant. Et moi, maintenant, j'utilise ça de plus en plus, en fait, parce que j'ai faisais ça tout le temps aux autres, jusqu'à ce que quelqu'un me piège. Et ils ok, alors, si dis pas, je fais toujours le monde sans doute Et j'ai réalisé, en fait, que Dieu, vraiment, même des gens qui ne sont pas moi, je ne suis pas une leader de louange. J'aime chanter, je ne suis pas une éloquence, ce n'est pas mon ministère, je ne suis pas un ministère à la louange. Mais c'est quelque chose que j'ai réalisé, même si vous n'êtes pas la meilleure voix, l'Esprit de Dieu peut venir au travers du chant et ça peut ouvrir des cœurs qu'on ne pourrait pas avoir si ce n'était pas au travers du chant. Je me souviens être à Nice en France et j'étais là, je faisais un séminaire prophétique. Et du coup, je voulais aussi appeler les enfants parce que je crois vraiment que les enfants peuvent prophétiser. Les meilleures paroles que j'ai reçues vraiment viennent des enfants. Dès qu'ils ont 6-7 ans, ils prophétisent. Tu, tu, tu sais plus quoi dire après qu'ils aient fini pendant 20 minutes après ici. là. Et du coup, moi je suis en France, mais dans l'endroit où je suis, ils sont pas très habitués à faire prophétiser les enfants. Les enfants sont déjà même pas euh, là. Mais je vois une petite fille, elle était trop chou, elle me, me saurait et tout. Et moi, je sais pas qui se met à se Elle était pas je sais pas comment j'aurais dû. Et je l'appelle, je lui dis Viens à côté de moi, tu vas m'aider pour le temps de prophétiser. Très bien à côté de moi. <rire> et puis pendant que j'ai fait prophétiser d'autres de mes amis. Et puis je lui dis euh, à l'oreille, je lui dis écoute, tu vas me faire un chant, tu vas me chanter, elle me dit oui, je dis, tu vas me faire un, un chant. Et voix me dit, ouais, ok, mais je ne sais même pas si elle savait de quoi je parlais. <rire> mais euh, elle me dit, ouais, ouais, ok. Je lui dis, ouais, fais-moi un chant, tu demande à Dieu, demande à Jésus. Je lui dis, demande à Jésus, tu, tu fais le chant de Jésus tout le Ok, ok. Et donc le temps arrive, on choisit quelqu'un. Je dis alors, vas-y, fais un chant. Et là, elle me sort.. Euh, c'était ah, un chant sur Bubblegum. J'aurais un comme j'aime mon bubblegum. Un truc sur le chewing-gum. Et, et moi, dans ma tête là, je ne J'ai pris le risque et dans ma tête, j'étais là,
2: je suis finie quoi. C'est la dernière fois
1: qu'on m'invite ici. Vous pouvez imaginer la tête du pasteur Elda Oh mon dieu, elle détruire mon église. 20 ans de travail pour rien du tout. Et moi même dans ma tête, j'étais là Catastrophe J'essaie de voir comment je pouvais rattraper le coup et tout. Je me demande où est Je dis ok, bah, on va demander le feedback parce qu'on ne sait jamais. Alors je demande le, le feedback et le, le, le gars, tu qui dis à quoi tu Il dit c'est totalement pour moi, c'est totalement. moi. Totalement. Il me dit parce qu'il il je ne sais pas, il, est en, il mâche. Et, ah, une bonne. Bon anglais. <rire> c'est un truc test. <rire> il dit je mâche tout le temps et c'est vraiment mon temps où je suis avec Dieu retiré et on m'a toujours reproché de faire ça. On m'a toujours reproché de mâcher mon chewing-gum et on m'a dit que j'avais dépassé l'âge et que c'était plus approprié. Et le fait que cette fille chante le chant, c'était comme si le Seigneur lui disait en fait, il aime quand tu fais ça et qu'il aime qu'il se retire pour passer du temps avec eux.
2: Et là, tu dis Alléluia
1: Et ils m'ont raconté. Mais vraiment, des fois, les chants vous beaucoup plus disant peut que ça, qu'il y a un chant qui passera pas. En fait, il y a la gloire de Dieu qui est là-dedans, c'est juste impressionnant. Bien évidemment, l'art prophétique, donc les peintures prophétiques, les lettres prophétiques, on a vu que ça marchait tout à l'heure, toutes sortes d'art vraiment marchent. Mm. Euh, une autre chose que moi, je fais souvent, hein. c'est plus moi personnelle, mais j'ai réalisé vraiment ça marchait, c'était euh, les signes prophétiques comme ça, par exemple. C'est Ces hein. une montre. Ça, c'est voit les phases. C'est une montre de l'époque. C'est vrai, j'ai une macrophore. Je sais pas si c'est une micro-force.
2: <rire> ah 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 d'accord derrière on m'a dit
1: une Suisse qui a Michael Foy une Suisse euh, qui voyage quand même j'aime Michael Foy donc du coup pour moi souvent par exemple on m'a donné ce colis et c'était une là on l'a donné c'était une saison dans ma, dans ma vie où je me disais ouais, mais... Dieu est en retard Parce que moi j'aime bien quand ça va vite alors que si ça va pas, vite, je me vite et du coup ils me disaient Dieu est en retard il ne bouge pas ça bouge pas et, ça, et cette fille elle m'a vraiment telle, ce le colis elle me dit c'est parce que Dieu peut te rappeler qu'il est dans les temps parfaits. Amen. Et, et, et c'est fou parce que ben maintenant, je, dès que je panique un peu, pas aujourd'hui, je vais le montrer, mais normalement, dès que je sais que ça ça me vient, cette pensée que Dieu est en retard, que Dieu ne pas les portes assez si vite, etc., etc. Tout de suite, je veux mettre ce collier comme un signe de la promesse de Dieu. Amen. Et ça, c'est super important. Et vous pouvez avoir ça dans tout. Moi, on m'a offert aussi un collier avec une clé. Et c'était vraiment une saison où je me disais, encore une fois, je n'ai connais pas tout le temps ça, mais je prends ces exemples-là, vous allez vous dire. Hein. Euh, temps, mais bon, où j'avais vraiment que les forces ne souffraient pas. Et ces étaient une clé prophétique, était un signe prophétique. Comme Joshua, quand ils font le tour euh, de la muraille, et que là, six fois, ils font le tour une fois par tour, le septième jour, ils font sept fois à la muraille de Jéricho, elle tombe. Ça, c'était un acte prophétique. Et moi, les actes prophétiques, je n'ai jamais trop aimé voir ça dans les églises, parce que je trouvais très ridicule. Et écrit, euh, je sais pas, ce n'est pas mon style. Quoi. Enfin, je ne suis pas trop la fille, acte prophétique, je ne peux pas trop les bannières, ce n'est pas trop mon, mon style. Mais j'ai réalisé et j'ai vu la puissance de ça. La puissance que, au moment où, après que j'ai reçu cette clé, il y a une porte extraordinaire qui s'est ouverte. Et Dieu, il a vraiment dû travailler mon cœur par rapport aux actes prophétiques. Que malgré que je n'aimais pas cela et que vous ne voyez pas, à force que je bois le fruit de ces actes prophétiques, c'est là où j'ai réalisé « Ok, il y a de la puissance là-dedans. » Mais des fois, je vais avoir, euh, Dieu va me donner quelque chose, je vais avoir quelque chose. Mais je sais que je vais devoir le donner, faire un acte prophétique pour que la personne... Et la, la vie de la personne, elle est vraiment transformée, elle est vraiment changée. Je me souviens, il y avait une fille, elle avait acheté une épée. <rire> C'était une fille très drôle, même. Elle avait acheté une épée et elle avait une copine à elle qui était toujours célibataire et qui était dans un âge avancé. Et, du coup, cette fille, elle reçoit. Et cette fille, du coup, elle reçoit que c'est un, que un combat spirituel et que c'était voilà. Du coup, elle avait tout son truc, elle avait pris son épée. Et puis elle va avec sa copine sur une soirée d'entreprise et elle dit non, on va, on va brandir l'épée. Je sais pas, elle tout un acte romantique. pour que sa copine en fait trouve l'âme de sa vie.
2: <rire> Écoutez, il y, y, y a
1: vraiment du stress chez les femmes chrétiennes. <rire> Prête. 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 Et du coup, elle prend tout son truc d'épée et tout. Elle a fait quelques jours après, elle a rencontré l'homme de sa vie, elle s'est mariée, elle est bien. Et là, elle disait, mais elle, ils ont vraiment passé toute la soirée à faire le rac, quand ils leur acte prophétique, le matin et juste après, ça s'était débloqué. Donc, des fois, on fait quelque chose dans le naturel qui va déblo débloquer quelque chose dans le surnaturel. Et des fois, on. on, on C'est pas, pas assez spirituel, on comprend pas on n'aime pas le style. Et parce qu'on n'aime pas le style, on peut va pas l'adopter. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de puissant qui va aider notre vie. Moi, je suis une fille, si je dois faire de la avec un tract, je... vous voyez, le... vous dites ça aussi ouais. ouais. ouais, Je ne un peu Ben, je le ferai. Mais j'ai essayé de développer tous les outils que je pouvais pour être le plus performante dans ce que j'ai, et le plus excellente, comme on utilisait avant, que je pouvais être. Donc les moyens, même si c'est des moyens qui vont vous déranger, ça ne veut pas dire que Dieu, tout d'un coup, ne va pas vous dire « fais un chant ». Vous allez me dire « mais je ne peux pas chanter, je n'ai pas la bonne un chant, ok, j'aime même pas de chanter, mais en fait, et au moment où vous allez vous mettre à chanter, alors vous trouvez que vous avez une voix horrible. Moi j'aime beaucoup faire chanter les gens qui ont une voix horrible. Hein? Les hommes, par exemple, les hommes, des fois, ils détestent chanter. Si vous demandez à une femme, un voilà, de va faire une émotion. Les hommes, ils ne vont pas, c'est comme si vous demandez à un homme de faire une danse romantique devant toute l'église. C'est ça qui fait. Ah, il dit oui. Donc voilà, je veux dire que des fois, vous allez, vous pouvez vous utiliser dans quelque chose. Vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas dire que ce n'est pas quelque chose qui est bien. Une autre chose, les numéros, on sait que 11 c'est le numéro de la transition, 12 ça signifie la puissance de Dieu, l'autorité, etc. Et moi j'ai des amis, qui voyez, certains chiffres à, des à, à, à plusieurs fois par jour, à différents endroits, et c'est Dieu qui leur parle, moi j'avais une amie, mais si je suis dans une saison, je vois que le 11. Je me disais non, là elle va un peu trop loin là. C'était horrible, elle me disait, regarde la plaque de c'est 11-11, après l'heure, c'était 11-11, je bah, non, tu rigoles là, tu regardes l'homme il y a 10 minutes en arrière, tu me fais le coup, <rire>
2: la, 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 regarde la
1: boutante, un coup, Mais en fait, j'ai réalisé après coup que réellement, cette femme était dans une transition, et, 11, et le, le, la, la signification de 11 est la transition, et c'est plusieurs, dans la branche du prophétique, il y a vraiment, même si vous parlez avec plusieurs prophètes, j'ai parlé avec des ministères prophétiques reconnus, où Dieu va utiliser les chiffres pour une signification prophétique, comme les couleurs toutes les couleurs ont une signification, ça c'est des choses que vous pouvez utiliser par vous-même. Euh... Voilà. Autrement, samedi prochain, euh... c'est samedi prochain. Je parlerai plus des rêves prophétiques que comme on voyait tout à l'heure, mais je vais faire autre chose là maintenant. Hein? À Québec. Donc vous pouvez ah, tous vous venir. Parce qu'on n'a pas le temps de tout dire. Mais vraiment. Vous voyez, on n'a pas l'autorité parce qu'on a été dans un bon cours. C'est pas comme ça qu'on obtient l'autorité. On obtient l'autorité quand nous, on l'a utilisé pour nous-mêmes. Et ça, c'est tellement important parce que des fois, on va regarder, on va dire. Ça c'est un appel spécial, il y a une grâce particulière. Oui, il y a peut-être un appel spécial une grâce particulière, mais tous les gens qui ont changé le monde, ils ont dû prendre les risques et eux, ils ont grandi dans leur autorité et ils ont été cherchés pour eux-mêmes. Il n'y a personne qu'on voit que Dieu a élevé et qui n'ont pas leur propre histoire avec Dieu. Moi je me souviens, vous savez le passage qui dit ah, « my, my, my ceiling is your floor yeah. » Mon plafond c'est ton plancher ouais. Et moi, j'étais énervée comme ça parce que je disais, ok, si, si euh, le, le plafond de Catherine Pullman est mon plancher, alors je ne devrais même plus me battre après les cancers comme je le fais maintenant. Je ne comprenais pas trop ça. En fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens disaient ça, d'un euh, air de dire que c'est notre héritage. Donc, euh, voilà, on peut, on peut partir de ce que eux ils ont déjà connu et partir de là et aller plus loin. Je ne comprenais pas cela. veux que je comprenne, ok, il y a mon histoire avec Dieu qui est aussi qui est là, et que chacun en fait doit créer sa propre histoire avec Dieu. Et que si on est fidèle dans les lieux secrets, Dieu va nous voir en, en public. Amen. Mais qu'il n'y a jamais un prix que vous allez payer que Dieu ne, ne, ne voit pas. Dieu il écoute nos prières et il voit ce qu'on fait même si on n'a pas l'impression qu'il est là. Amen. Il y en a ici, je sens que vous avez vraiment l'impression que Dieu n'est pas là. Que vous avez prié, vous avez fait tout ce que vous voulez, vous avez l'impression que Dieu n'a toujours pas agi, Dieu ne s'est toujours pas manifesté. Je le sens et je veux juste vous dire que ce n'est pas vrai. Et même si ça prend plus longtemps, alors oui, même si je suis jeune, c'est facile, pour toi Non, c'est pas forcément facile. J'ai aussi eu mes combats, et j'ai aussi mes hauts, oui. et j'ai aussi mes bas, et j'ai aussi mes... Mais je sais une chose, que toutes les larmes, euh, toutes les fois où j'ai pleuré, euh, un jour ou l'autre, Dieu va répondre. Oui. Que, il y a plusieurs fois où Dieu m'a dit « Mais tes larmes, Cindy, elles sont pas en vain. » Et peu importe les larmes que vous avez laissées couler, peu importe les cris que vous avez eu, peu importe les questions que vous avez eues, même si vous avez un cri, Dieu n'a pas encore répondu, il va répondre un jour ou l'autre. Ma Mais ne vous pouvez pas abandonner. Moi, il y avait des moments où je disais, OK, j'abandonne, c'est fini. Et c'est ces moments-là où Dieu me disait, OK, si tu passes ça, alors je peux t'amener dans ce que tu avais pour toi. Vous voyez, les plus grands déserts, c'est souvent avoir les plus grandes victoires. Oui, oui. Et souvent, on ne voit pas les plus grandes victoires parce que le désert, il est tellement difficile, il y a tellement d'oppression qu'on s'arrête. Un chrétien victorieux, ce n'est pas un chrétien qui n'a pas d'épreuves, c'est un chrétien qui les surmonte. Amen. Vous allez devenir victorieux quand vous allez surmonter les épreuves, surmonter la peur, surmonter la crainte, Amen. surmonter l'échec. Quand, quand on se relève alors qu'on a échoué, ce qui n'est pas facile. Mais alors qu'on développe cela, c'est alors là que Dieu peut nous utiliser et il peut ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. Je voulais faire un tout petit temps euh, de questions-réponses, euh, questions si vous avez des questions... Sur des choses que j'ai dit, et après, on va transitionner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur un peu importe, en fait Peut-être pas sur pourquoi je ne suis pas mariée.
2: Ah, il y en a
1: qui sont venus dire qu'ils c'est célibataires à vie. Je dit, mais
0: ça va. On refuse cette parole. Hein On refuse cette
1: parole. On refuse cette parole, d'accord
0: Quelqu'un a une question Oui Je veux vérifier avec toi si c'est biblique. Est-ce que des fois, le Seigneur, des fois, en tout cas, j'ai l'impression qu'il travaille comme ça avec moi, il va me donner un verset que je ne connais pas, il me dit, par exemple, son 48, 17. Puis tu lis le verset, puis c'est comme une réponse claire qui arrive comme ça. Tu, tu, tu lis la parole pour saisir la parole, mais des fois, Dieu peut donner un verset. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que Dieu peut utiliser? Dieu peut utiliser
1: le verset comme
0: une parole prophétique? Oui, mais la citation du verset. Tu n'as pas encore lu le verset, mais il va juste te donner en ah, plan... non, pas c'est la référence. Ouais, bah Oui,
1: ouais. ouais, ouais. C'est la vie. Oui, je pense que c'est un des moyens. Même... Voilà, on est obligé de... de... La foi vient ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on est obligé d'être
0: rempli de la parole de Dieu. Pour marcher dans le prophétique, pour, euh, il faut premièrement euh,
2: prier pour,
0: demander pour. Et euh, quand on prie avec quelqu'un, c'est de demander à Dieu de lui donner... De nous révéler quelque chose à dire à cette personne-là. Je veux dire, pour quelqu'un qui. Moi, je ne mange pas la tâche, mais j'aimerais ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse bah, Celui qui demande reçoit. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Donc, forcément, le plus euh, tu demandes, et le plus tu
2: cherches, le plus tu vas
1: trouver. Ah, pour ah ben oui, complètement. Je pense qu'il faut s'exercer je pense que de plus en plus on comprend, comme je disais au début, que moi je' voyais des images seulement quand je fermais les yeux Tout d'un coup c'est devenu de plus en plus fort et que j'arrive à profiter maintenant les yeux ouverts et c'est de plus en plus précis aussi. C'est de plus en plus précis, de plus, plus, plus en plus on comprend quand je vous parle, de plus en plus j'arrive à reconnaître ben, le moment où je dois profiter, enfin, quand je ne me sens pas, ben, je sens que c'est ce que je vais faire. Donc, euh...
0: il, faut, il faut commencer par la prière, demander à Dieu de vous donner ça.
1: Et faut prendre un risque. Toi, tu vois, tu ne peux pas juste. Il euh, y en a qui pris pendant 20 ans dans les églises, tu vois. Et, et, et de, tu bien, euh, ils s'étonnent de quelqu'un qui se passe. Parce qu'ils ne font rien. Donc, euh, prier, c'est quelque chose, mais après, il faut mettre en action, c'en est une autre. faut aussi, tu vois, chercher des opportunités pour. Hein. Moi, j'ai eu. Euh, il y a deux. Je sais pas, deux, Non, pardon. je Je m'étais fixé. J'ai eu ça pour les, les non-chrétiens. Je disais, ok, je ne vais pas me coucher autant que je n'ai pas amené quelqu'un à de... Je faisais ça en fait, c'était de mon propre challenge, de mes de challenge Et après, j'ai eu un autre moment où j'ai dit Ok, je, je vais profiter tous les jours pour quelqu'un. c'était juste ce que je m'étais dit en fait. Et, euh, et du coup, tous les jours, je, je priais, je demandais à Dieu qui, et si j'étais pas sortie de chez moi dans la journée, une journée de repos, j'allais sur Facebook, je, je prophétisais, ou je priais pour quelqu'un, et Dieu me donnait quelque chose. J'ai vraiment exercé ce don un max. C'est très rare qu'il y ait une journée où je ne prophétise pas. Très, très, très rare. C'est vraiment quand je suis dans une journée de repos où je relaxe avec mes amis et que j'essaie de décompresser. Mais autrement, je prophétise presque tous les jours. Euh, donc de, et, euh, et chercher quelqu'un à bénir. Tu vois, la, la prophétie pour moi, elle a augmenté le moment où j'ai prophétisé pour quelqu'un. Vous savez, des fois, on prophétise pour les autres, on est tellement centré sur nous, donc on prophétise, mais vite fait. C'est. Voilà, voilà, Amen. Ça te parle, ça te parle pas, tant pis. C'est un peu ça, des fois, notre mentalité. C'est un peu. Euh... Ah, il faut encore prophétiser, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. Je ressens rien. rien du tout. Et en fait, on n'a juste pas envie de venir les autres. C'est vraiment notre cœur. qui ne pas tout le temps. Je ne sais pas si c'est votre manière de penser. Ce pas forcément que vous avez un cœur. Mais Dieu, il y a eu un moment où il m'a challengée. Parce que je prophétisais vite. Mais je disais, voilà, la pasteur, il va être content. Je donne quelques paroles. Boum. Mais le truc, c'est que Dieu, il m'a challengée. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne prophétiserais pas pour les autres comme tu qu le qu'on prophétise pour toi Je n'apprécierais pas vraiment, pas vraiment hein, si vous viennent vers moi parce que vous devez me donner une parole pour ah, vous. voilà, tu vois vraiment ce que Dieu me dit de te dire, ça. Non, voilà. non ça ne fait plaisir à personne. Quand on n'est pas aujourd'hui comme ça, ça ne fait jamais plaisir à personne. Alors, Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne prophétiserais pas pour les autres, comme tu rêves qu'on prophétise pour toi
2: Et alors, quand... alors,
1: à chaque fois, je dis, ok, Seigneur, je vais donner mon max pour cette personne, parce qu'elle est digne que je donne mon max. Parce que Jésus est digne que je donne le, le maximum de mon potentiel. Et j'ai vu à ce moment-là, au moment où je commençais vraiment à honorer le prophétique, c'est là où j'ai vraiment vu une percée dans le prophétique, dans ma vie. Amen. Sylvie, j'avais deux questions. Euh, Premièrement, comment est que, euh, le est qu on est introduit à l'église Quand une église qui est pour trop... <coughs> Apprendre rapport à celle-là Oui. Le plan. oui. Euh, pour moi, je n'essaierai pas d'introduire le prophétique, je prophétiserai. Euh, si moi, je vais dans des endroits qui ne sont pas du tout charismatiques. Vraiment. Où ils ne croient même plus que ça existe de nos jours. Et euh, c'est très difficile dans des endroits comme ça parce que moi, je respire le prophétique, je vis là-dedans. Vraiment, c'est mon style de vie. Et, et du coup, ils vont. Déjà, comme j'ai dit, souvent, ils vont prendre pour des gens bizarres. Non, c'est vrai, vraiment, c'est vrai on se met à pleurer, on est motivé, etc. Donc ce que je vais faire, je prophétiserai pour, pour le, le pasteur, ou les leaders, ou les gens, ah bon mais souvent la prophétie, va être, ça va être tellement les toucher qu'ils vont en fait euh, moi j'ai vu plusieurs cœurs euh, vraiment se tourner, mais pas parce que je les ai persuadés, mais juste parce que leur corps a été tellement touché, ils se sont mis à pleurer, ils ont vu que c'était vrai ils ont vu que c'était vrai ce qu'on disait et ça les a tellement touchés tellement impactés, que du coup euh, ils ont.
0: Quand tu dis que tu prophétises pour les pasteurs ou les vidéos, tout ça, est-ce que juste pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu lèves au milieu d'une réunion, et tu donnes une parole à celui qui est en train de prêcher, yeah. ou est-ce que tu vas parler individuellement à la personne et puis tu lui donnes une parole
1: Ouais, c'est bien précisé. Ça, bah, ça dépend. Si je suis invitée pour prêcher, bon, souvent je vais prophétiser pour lui en public, s'il me laisse. Mais souvent je vais aller voir individuellement. Yeah. Ouais. Et, euh, et des fois j'évite de dire que bah, je prophétisais. Parce qu'ils bah, il faut... n'aiment pas ça. Donc, ils croient tant en ça. Donc, si tu commences comme ça, souvent, ils vont pas avoir envie de t'écouter. Par contre, ce que je, fais, je, dirais, je peux te je suis juste encouragée. Je pense vraiment que tu es quelqu'un qui aime les autres. Et, et je crois que tu as vraiment à cœur d'écrire un livre. J'aimerais t'encourager à écrire ce livre que tu as toujours aimé d'écrire. Et tu es un très bon père. Hein. Je veux dire que tu es vraiment un bon père. Et, et Dieu aime comment tu honores ta femme. Et puis, je vais prophétiser comme ça. En fait. Mais souvent, je fais ça avec les non chrétiens aussi au passage. Hein. Je ne veux pas forcément leur dire, laisse-moi prophétiser. même pas qu ce que ça veut dire. Ils croient que tu Ouais, peu importe. Donc je vais commencer en fait, à, à, je vais tourner ça un peu comme une parole d'encouragement, ce, en fait, ce que c'est, une parole d'encouragement. Ah, je faisais ça aussi beaucoup euh, au début quand j'habitais à Londres, je, vu que j'étais à plein temps dans le ministère, mais, mais tous mes amis ils travaillaient. J'étais pas pasteur, donc j'avais pas de bureau, j'avais pas de gens à visiter, ni rien. Donc j'allais dans les magasins, et euh, je, 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 je regardais les gens autour de moi, et euh, je, je m'entraînais en fait euh, à profiter pour eux, mais, mais sans le dire. Donc par exemple, je me souviens une fois, je faisais le magasin et ça, ça passe bien. Donc là, je regardais mes habits, mes machins. Et je vois cette dame à côté de moi. Et, et, et je commence à demander à dire Ok, qui est cette femme qui est à côté de moi Parle-moi par rapport à elle. Et il m'a montré des choses. Et j'ai eu quelque chose de tout simple en fait, que c'était une bonne mère. Et j'ai commencé comme ça en fait. J'ai dit Excusez-moi madame, c'est Cindy suisse, blablabla, je m'introduis, je me présente, et après je vais dire... j'aimerais ai... juste vous dire, j'ai cette impression en fond, de moi que vous êtes vraiment une bonne mère.
2: Et, et puis après,
1: souvent, je... des fois je continue un peu plus longtemps, et après je vous dis, je crois en Dieu, et c'est Dieu, en fait, qui me parle. Mais des fois, je ne vais pas commencer tout de suite en disant, c'est Dieu m'a parlé, parce que j'entends la voix de Dieu, on s'entraîne en à la voix de Dieu. Je ne vais pas commencer comme ça. Des fois, je vais le faire, mais pas tout le temps. Souvent, en fait, je vais commencer par encourager la personne. Et au bout d'un moment, les gens vont me dire, mais comment tu sais ça C'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Les gens de me dire, mais comment tu sais Je veux dire, je vous rassure, je ne suis pas une médium. Je vais tout de suite le dire parce qu'on m'a souvent pris pour une médium. Donc, je veux dire, je ne suis pas une médium. Je crois que c'est Dieu qui me parle. J'ai une relation avec Dieu, etc. Merci. La question, c'est vraiment quand on sait que c'est une parole de Dieu, puis quand que c'est nous, quand ça se mélange. Mm -hmm. On donne une parole, puis après ça, c'est comme si y un euh, truc qui se passe, puis on. Ajoute. de toute façon, je pense que je pense que la Bible dit qu'un prophétie, c'est que les autres jugent ce que la, la prophétie donc je pense pas qu'on est appelé à aussi tout prendre ce qu'on reçoit, ou tout prendre ce qu'on nous dit moi si je prends tout ce qu'on m'a dit, euh, comme j'ai dit je suis célibataire, je suis mariée 15 fois ben euh, voilà, euh, voilà donc je prends pas forcément tout ce qu'on qu me dit, donc je pense qu'à ce côté en fait, on peut aussi juger la parole prophétique ce que je veux de public mais euh, ouais c'est pas pour moi, regarde le fruit. Et je pense qu'il y a toujours une partie qui est un peu de toi. Je pense qu'il y a toujours une petite partie qui est de toi, mais, mais tu peux sans, tu peux... Euh, les gens, des fois, vont venir me dire tout ce que tu as dit, mot pour mot. Vraiment, je sais que ça venait de Dieu parce que tu ne me connais pas. Donc là, des fois, tu sais, tu dis, c'est vrai, je te c'est rien de cette personne-là. Et des fois aussi, ça peut être, je vais être honnête, des fois, ça peut être aussi ta déduction. Par exemple, les artistes ou les hommes d'affaires, ils sont souvent en costard. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Tu vois quelqu'un en costard, tu lui dis, tu vas dans les affaires. C'est pas un niveau, de ici, très élevé. Hein. Mais, ouais. <rire> Mais des fois, ça, ça peut aider. Hein. Moi, Des fois, ça, ça va m'aider. Et souvent, euh, aussi, je crois que Dieu, souvent, est dans notre imagination, en fait. Et souvent, moi, je réalise que... Je me dis, OK, là, j'encourage la personne. Comme j'encouragerais quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai envie d'encourager. Et tout d'un coup, boum, je me sens partir à... Je, je me sens dans la dimension prophétique et je réalise que je dis des choses qu'avec ma propre intelligence, je ne pourrais pas savoir. Humaine. Wow. Euh, je crois que la bonne question,
0: c'est celle qui m'a donné, c'est celle-ci. Je voulais savoir si tu as commencé à prophétiser avant d'être né de nouveau. Non. Non. Bah ben, non. Non, moi
1: non. Bah ben, après, je ne sais pas. Moi non. Mais quand j'étais petite, j'étais très, euh, très sensible au monde des esprits, un peu, quand j'étais plus jeune. Mais j'étais perdue, euh, je ne savais pas, je ne comprenais pas, j'étais très euh, émotionnellement instable, ce genre de choses. Donc je... Mais non, je n'avais pas commencé à penser très jeune. Je dis ça parce qu'avant
0: euh, d'être de nouveau, euh, des fois j'ai des amis qui venaient
2: et puis je leur disais des choses. Ça me rend compte que je lui disais que ça
1: arrivait. Donc
0: maintenant avec euh, les enseignements que j'ai eus, je, je me pose la question, c'était quoi? Je, je le disais et ça arrivait. Il y a une fois une amie qui est venue et puis euh, elle avait un problème avec sa voiture et puis euh, je lui ai dit, d'ici là, tu euh, vas avoir telle voiture, telle couleur, et puis c'est vraiment arrivé. Mais quand elle me l'a dit, je ne me, je me rappelais même plus
1: que je l'avais dit. C'est pour ça que je demande si toi tu Mais de toute chose. façon, je pense que pour toi, tu es très prophétique déjà. Euh, je pense que tu as juste une sensibilité. Il y a quand même des gens, moi je dirais, qui ont une sensibilité. C'est plus facile pour certains que d'autres de prophétiser. Ça, c'est juste évident, on le voit. Mais hein. euh, il y a des gens, c'est encore différent. Hein. Moi, je crois que, que les gens prophétisent. C'est le ministère prophétique, quelqu'un qui est appelé à être prophète. Je crois qu'il y a encore une différence là-dedans. Donc, je pense que si tu as une sensibilité, tu auras plus de facilité. Moi, je vois dans les églises, si là, maintenant, je demande à tout le monde de prophétiser, on va voir ceux de l'enseignement que j'ai dit et de ce que j'ai raconté aujourd'hui. Il y en a, ils vont pouvoir partir pendant 20 minutes sur prophétiser. Et il y en a d'autres, ça va leur falloir plus de temps. Donc, ça, je pense que c'est une des choses. Et l'autre, je sais pas. J'ai ma petite idée, mais j'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. <rire> non, mais c'est juste des fois que, voilà, j'ai le droit de dire je sais pas, alors je prends ce droit. Je pense au passage, d'ailleurs pour le prophétique, c'est très important d'être capable de dire non et de dire qu'on ne sait pas. Moi, j'ai 24 ans et j'ai eu cette tendance à vouloir prouver aux gens que je savais, en fait, pour avoir, être validé, avoir une, du poids dans ce que j'amenais. Euh, mais en fait, j'ai appris à apprendre que ça ne nous sert à rien d'en rajouter. si je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est normal de ne pas tout savoir et c'est normal, on est tous dans notre processus. De plus en plus on devient connu pour pouvoir prophétiser ce genre de choses, de plus en plus il va y avoir cette pression des gens qui va venir. Ouais. Les gens, par exemple, je vais prophétiser et après on me dire, « Mais prophète a dit ça, ça voulait dire quoi exactement ?» Je dis tout ce que j'ai vu, c'est ce que je te dis. » Donc aussi pouvoir gérer cette pression, en fait. Si vous commencez à prophétiser, que les gens sachent ce que vous pouvez prophétiser, ils vont venir. Alors moi, si je suis fatiguée, en général, je dis non. Parce que souvent, si je vais au-delà de... Alors que je peux aller assez loin, mais quand vraiment je suis fatiguée, je vais dire non, je ne vais pas fatiguer. Parce que je vais être, je vais être trop fatiguée, pour bas. Donc savoir dire non, et aussi savoir dire que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Donc si les gens viennent vers vous, et vous demande, n'avez pas besoin de jouer au super-héros, si vous n'avez pas, vous ne savez Peut-être Peut euh, deux de plus. Tu déjà oui, non, euh, juste une, en fait, je, je, je n'ai pas vu tant. Moi, okay. <rire> euh, euh, ouais, ça m'a déjà arrivé. tu sais,
0: euh, au niveau de la prophétie, euh, tu sais, c'est facile de gérer des choses, quand que c'est des choses positives, Mais ça m'a déjà arrivé une situation que, euh, que j'ai vu des chose euh, dans une personne, c'est l'exemple, euh, pour expliquer un peu la situation qui est arrivée, qui euh, avait arrivé dans une classe où il gardait des vêtements. J'avais vu les parents, j'avais vu l'enfant, puis, euh, tu sais, un vue d'œil, il n'y avait rien de sens hein? Mais sauf que j'avais vu la mort à travers l'enfant, la... puis que les parents étaient dans, euh, dans l'endroit, droit de ça ne m'a pas affecté.
2: Donc,
1: il a... que,
0: euh, oui. la question, c'est quand que ça arrive, des situations comme ça, c'est
1: très négatif, oui. que ça, Bien. comment Bien. on gère ça? Ben, comme je dis euh, tout à l'heure, des fois ça se passe et il faut juste prier. Et, euh, et je pense que souvent, c'est demander à Dieu Ok, qu'est-ce que moi je dois faire Quelle est la solution que tu vas me Voilà. Je vais juste, vite fait, j'aimerais juste finir avec ça. <cười> j'aimerais parler, euh, Parce que euh, je pourrais qu'on finissait dans une heure en fait. C'est 15h30. C'est 15h30. C'est pas à <rire> Je suis le pasteur d'âge, je me suis
2: mis à la à... Ok, c'est lui qui dit oui à la page, j'ai compris. <rire> <rire> c'est lui qui quelqu'un, bien. Je l'ai
1: vu. J'avais déformé. Je l'ai vu. 1 Corinthiens 14, 23, 24, il dit « Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. La Bible dit que si on prophétise quelqu'un qui ne croit pas en Dieu rentre, il va être convaincu que les secrets de son cœur vont être dévoilés. Il va tomber face contre terre et il va dire « oui, Dieu est au milieu de vous ». Et ça, c'est ce qu'on a partagé toute la journée. Je crois que c'est vraiment le thème pour aujourd'hui. C'est qu'au moment où le prophétique est libéré, ça amène les gens à Christ. Si on regarde maintenant dans Daniel, Daniel 1, on voit que Daniel a été préparé pendant plusieurs années. Il a fait tous euh, tous les soins, tous les trucs qu'il devait faire où il a été mis en fait en position dans la cour euh, rivière, je sais pas dire, du roi Nebuchadnezzar. Donc on voit déjà là que Daniel était un jeune homme qui avait une sagesse particulière, la Bible le dit, mais aussi on voit que Daniel a été préparé, il a été positionné dans un endroit particulier. Pour amener le royaume de Dieu. Et Daniel, ça veut dire ça, d'ailleurs, on voit qu'il y a le jeûne de Daniel, où Daniel vraiment s'est mis à part et il n'a pas compromis. Mais là où il était, il a amené une différence, on va le voir dans un instant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là où vous êtes, il y aura une préparation, mais que Dieu vous a pas placé où il vous a placé pour rien. Regardons ce que Daniel a fait. Ça m'a halluciné. Daniel 2, 1. La seconde année du règne de, de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéons pour qu'ils lui disent ces songes. Ils il vinrent et se présentèrent devant le roi. Je rigole j'ai je, je préjudice à le jouer, quoi. Ça me fait juste de voir une seconde pour ça, quelque chose de drôle pour que les personnes comprennent. Donc là, ce qui se passe, c'est que le roi Nebuchadnezzar, il a des songes, il est troublé, son esprit est troublé et ils cherchent de l'aide. Vous savez combien de gens sur Terre sont dans cette situation J'aime beaucoup les stars et les gens d'influence dans le monde. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Les gens d'influence, j'aime énormément cela. Et j'ai regardé plusieurs documentaires sur plusieurs stars actuelles. Et c'est fou, comme j'ai réalisé qu'ils ont presque tous un médium ou quelqu'un qui font les crisco, ouais. ce genre de choses personnelles. Oui, les pour payer 7000, je ne sais pas trop combien pour faire une session de 50 minutes où ils vont leur donner une ouais. énergie spéciale. Et là, c'est exactement ce que le roi de Bukeleza fait. Il a un problème du domaine du surnaturel. Qui c'est qui fait Il l'appelle les magiciens, les enchanteurs, les chaldéants. Tous ces gens-là qui se disent « OK, vu j'ai un problème surnaturel, qui c'est que je peux aller après ?» Et c'est le temps, je crois, pour maintenant en 2016, c'est le temps pour cette génération qu'il y ait des hommes et des femmes qui ouais. à et qui vont aller dans les endroits où les gens ont des rêves des songes, des problèmes, et qu'on est avec la puissance du surnaturel. Évidemment. Donc le roi, il a sorti là, il appelle tous les gens, et le roi, euh, il dit au verset 10, les C'est en fait je rigole parce que l'autre fois j'ai dit les chandeliers. Et les chandeliers. Et les chandeliers. J'ai appris à prononcer ce nom bien maintenant. Les chaldeons répondirent au roi, il n'y a personne sur Terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'ait exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou néant. Donc ils disent ce que le roi nous demande. L'interprétation du rêve de ce roi est impossible. Personne qui peut le faire. Combien d'entre vous, il y a des situations impossibles autour de vous? Amen. mais il y a quelqu'un qui vient avec une maladie, on se dit, ok, ça c'est impossible. Il y a quelqu'un qui vient avec un problème, on se dit, ok, ça c'est pas possible. Ça, est pas... On est constamment dans un monde d'impossibilité. Et malgré qu'on est là en train de chanter, notre Dieu est le plus grand, il est le plus fort, il est au-dessus du tout, malgré qu'on le chante, quand quelqu'un vient avec un vrai problème en face de nous, on a cette chose à intégrer de nous, on se dit, oh mon Dieu.
2: Et ouais, souvent on va faire quoi À la
1: place de même faire quelque chose, on va dire, je vais prier pour toi. Ou des fois on va rien dire, on va les prier dans notre chambre parce qu'on est mort de trouille et parce qu'on a peur. Et là, c'est ce qui se passe. Le roi appelle. Imaginez le roi. Il n'appelait pas les gens les plus incompétents qu'il connaissait. C'était un roi. Ce n'était pas un SDF qui ne savait pas où aller, Même si j'aime vous les esclaves, je ne pas pourquoi.
2: Mais c'était un
1: roi. Il appelait les gens les plus qualifiés qu'il pouvait appeler. Et personne n'a réussi à interpréter le rêve du roi. Du coup, il s'énerve et il décide de le tuer. Il dit, je, je. C'est une bande d'incompétents, personne ne peut m'aider, j'en ai marre. Combien il y a de gens qui sont comme ça, ils ont une telle souffrance à l'intérieur d'eux, il y a tellement de questions après questions après questions après questions que tout ce qu'ils ont envie de faire c'est se tuer eux ou de tuer quelqu'un d'autre. Si moi je pense aux musulmans et de tout ce qui se passe ici autour de nous, c'est exactement ce qui se passe, ils sont bourrés de questions à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas eu de réponse et nous on n'en a pas donné de réponse. Oui. Et la réalité maintenant c'est qu'ils sont là, c'est impossible, les gens deviennent fous. On est dans un monde où les gens deviennent fous parce que personne ne s'est donné une réponse Verset 16, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi, roi l'explication de son rêve. Imaginez Daniel, imaginez, il est là, il entend ce qui se passe, il entend que le roi, il est là en train d'appeler tous les magiciens, tous les gens, euh, les médiums, tout ça, tous les gens qu'il connaît, qui sont spirituellement normalement capables de faire quelque chose. Là, ils sont incapables de faire quelque chose et Daniel entend ce qui se passe et il supplie le roi de lui donner un petit moment pour que lui fasse quelque chose. Vous savez ce qui est étonnant dans cette histoire on voit qu'après, au verset 17, il rentre et il dit à, à Jadrach, Machach, Abinago, comme ça. Et il leur dit il faut qu'on se mette à prier. Donc, d'abord, ce qu'il a été il a été vers le roi. Sachant que s'il si s'y loupait, il était mort. <coughs> Combien d'entre nous auraient le, le courage d'aller vers le roi, d'aller vers le président, d'aller vers ceux qui sont en train de tuer tous les chrétiens en tout le monde sans qu'on ait d'abord l'interprétation Combien d'entre nous diront d'abord, Seigneur, tu me donnes et après je fais ouais. Daniel, il n'a pas fait ça. Daniel, il a d'abord supplié le roi. Il était poussé par cette compassion. Il a d'abord supplié le roi. Devant du temps. Puis il est rentré à la maison. Et là, j'imagine pas comment ça devait être une nuit de prière intense. <rire> Mais c'est souvent ce que, ce, que, ce que nous on attend. Seigneur, d'abord tu me donnes. Si tu me donnes une parole alors de faire. On demande 50 millions, milliards de signes. Si je revois cette personne 40 000 fois, alors je lui dirai quelque chose. Non, autre, non, 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 non. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, on va et Dieu agit par la suite. Et je crois que Dieu élève une génération d'hommes et de femmes comme Daniel, qui ne vont pas attendre de recevoir pour faire quelque chose, mais ils vont le faire par la foi et Dieu va venir. Euh, et moi, j'étais. Euh, euh, j'étais très euh, zélée, pleine euh, de courage, parce que je me cache à moi-même, en fait, je courage régulièrement. <rire> du coup, je parlais avec ce pasteur, bah, j'étais en Allemagne et je parlais avec ce pasteur et je sais que c'est vraiment jeune temps des jeunes slaves. De, 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 de. Je faisais tout mon cinéma avec un père super en fait. Même, je trouve plutôt bien, mais, même dans la voiture en parlant avec lui. Et dans ma tête, je me disais, alors que je m'entends parler, des fois je prêche quelque chose, je sais que maintenant j'aurai le test sur ce que je prêche. Quelque... Du coup, je me sentais, je me sentais, disais, c'est probablement un de ces moments où je vais pouvoir dire. Et en fait c'était une réunion pour jeunes. On m'avait dit qu'il ouais, il y aura environ. Euh, je sais pas, il dit il environ une vingtaine de jeunes. Donc on m'avait en fait mis les chrétiens qui étaient sans eux. Donc des, des, les filles des gens des églises, qui sont animés dans les églises, on m'avait dit on a fait venir une jeune. Je ne comprends pas ça, mais on avait venir une jeune, tu oui. petit, motiver nos jeunes. Putain j'ai même euh, Dieu, que le pasteur, hein, il pourrait mettre aussi ces jeunes en feu, mais bref, enfin, on m'a on a peut-être dire, on a peut-être dire, tu motives les jeunes, savez, environ une dizaine à quinze jeunes qui n'avaient pas du tout envie d'entendre parler de Dieu, qui étaient là, mais ils n'avaient pas encore l'âge d'aller en boîte, et ouais. après, oh, on m'avait dit, et il y a quelques, on, a dit, on a dit, il y a quelques, euh, euh, réfugiés d'Afghanistan et de Syrie qui seront là, je dis, ok, donc je vais devoir guiller avec des jeunes qui n'ont pas, en, euh, pas envie de Dieu et qui ne vont pas les content que je prêche. Et puis, je vais avoir des musulmans qui sont purs musulmans qui sont là parce que leurs parents se sont fait tuer en Syrie. Voilà. Et du coup, je vais citer. bon, je vais pouvoir gérer une vingtaine de jeunes, ça va. Aller. Puis on sort de la voiture. avec c'est ce j'ai fait une grande disco. On sort de la voiture. Et j'entends vraiment beaucoup de bruit. Et c'est pas du français, c'est pas de l'allemand, c'est pas d'anglais. Ça ressemblait à de l'arabe. J'entends. Et moi, je dis, c'est pas ta... C'est l'arabe, ai d'une arabe en fait, mais sais pas si vous pouvez L espagnol, l quoi. Mais, espagnol, mais, mais j'ai quand même des fois peur de ces terroristes, voilà. Désolée, j'ai vu les yeux et tout ça, Moi, la... je suis désolée, j'ai envie qu'ils tombent, quoi. Du coup, j'étais dans ce stress-là, je ne suis en Europe, hein. je suis très dans la ça. Moi, je sors, et je, et je me retourne, et je vois une trentaine de réfugiés qui étaient là pour train de parler arabe, etc., qui venaient à la réunion où je prêchais, Je me dis, mon Dieu, non. Et là, je me décompose. Je vois ces 30 musulmans. Ouais, Excusez-moi, je suis une femme. Une femme qui enseigne un musulman, ça ne s'est jamais vu ça. Jamais. Là, heureusement, j'ai attendu quelque chose. J'avais couvert mes cheveux, enfin, je me devenir un de bonnet. C'est Du coup, je vois tous ces, tous ces musulmans qui débarquent. Je me dis, oh mon Dieu, voilà 30 musulmans qui vont débarquer. Et ils disent, des réfugiés, quoi, on ne sait jamais. Donc, moi, je sais pas ça un peu. Du coup, je les, je les vois débarquer comme ça. J'essaie de, de me calmer, je me dis c'est pas grave, ils vont bien m'aimer, tout va bien aller ». Vous savez, dans ces moments-là, ils vont bien m'aimer, tout va aller, il faut que je fasse une petite blague, etc. <rire> et on arrive comme ça. Et non seulement il devait y avoir que quelques jeunes, mais la pièce était vendée. Il y avait plus de 100 personnes, il y, avait, il y avait des gens de partout, ils étaient venus de je ne sais pas trop où, de partout. Il y avait plein, j'ai déjà attaché pour plus de 100 personnes. Mais sur le coup, je n'étais pas, pas mentalement prête. Et du coup, je vois tous ces gens-là. Non seulement il n'y avait pas seulement euh, 5-6 réfugiés, il y en avait tout plein. Quand enfin je m'habitue à ces 30 têtes euh, de gens de Syrie, Afghanistan, tout ça, tout d'un coup, il y en a quoi Il y en a 15 de plus qui débarquent. Et je me dis, oh my god, oh, my god. Et, le, et le pasteur, il arrive comme ça avec moi il me dit « tu fous le feu. <rire> Prends sur toi Prends sur toi On croit, on croit que t'as été celle qui a été choisie par Dieu pour les Arminiaques et il s'est choisi par Dieu Et ils me disent « Ah oui, on croit vraiment qu'ils vont tous donner leur vie à Jésus hein. !» Mais je vois toute la tente du pasteur Du coup, il commence, quoi qu'il arrive dessus oh, Je dis « à Ah, maîtresse, viens, on va aller aux toilettes, priez un coup <rire> !» On va aux toilettes, on va se prier. Et le, le meeting commence, ils font de la louange. Et tous ces Arabes qui sont là, ils ne comprennent pas un mot de ce qui est en train de se passer, ils ne comprennent rien, ils sont là, bras croisés, ils parlent entre eux en arabe. Moi, mon temps prêcher arrive, je suis complètement paniquée. Je n'étais pas paniquée, j'avais peur. J'étais juste la pression du moment qui était là. J'étais sous la pression du truc. Et du coup, ils sont là, maintenant mon temps arrive. Ah, je vous ai ce que j'ai fait. Hein. Vous savez, c'est les moment où tu as la ouf, ta bouche, je la remplirai. Vous savez, comme dit hein? c'est le moment où tu espères que ça va marcher sur eux. Et du coup, je suis là comme ça, je me fais signer. Je vais ouvrir ta bouche, oui, oui. ça va aller. Parce que moi j'ai eu une, une personne me je disait tu vas prêcher sur quoi j'ai le privilégié, je que ça tout va absolument pas quoi dire. Dieu m'a pas pratiqué un truc, je ne savais pas du tout, tout quoi faire. J'allais pas prendre un truc, il n'y avait pas de action. je me disais non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup j'attendais, j'attendais mon message, pas de message, pas de message, pas de message. Pas le, message. Le, le premier chant, deuxième chant, troisième chant, pas de message, pas de message, pas de message, message. Alors je prends le micro, je dis, on va refaire un chant <rire> Et, Le truc du prédicateur, c'est un plutôt un chant <rire> de joie, on fait moi un truc pour les faire bouger. En plus, ça avait mis le nom euh, « party », pour que les gens s'amusent, tout ça. Ils refont le chant encore pire. Voilà. Et voilà que j'avais toutes ces allemandes qui enlevaient leurs jaquette avec leurs bras découverts. Moi, je voyais les Arabes qui les regardaient tout ça, je me disais « Oh mon Dieu, non, mais couvrez-vous » La traductrice, j'ai vraiment dire Mais
2: couvre-toi
1: » C'était atroce, quoi. Voilà, je prends le micro. Et là, je suis là avec le micro, ils me regardent tous comme ça. Ah, c'est horrible, c'est pas du tout une atmosphère hein. géniale. La personne qui sourit, la personne qui le comprend, le pasteur qui parle. <rire> je suis là, oh my god, je suis là. Je suis complètement paniquée. Et puis d'un coup je suis là, vraiment oh, je me souviens, sûr. Hein. je prends le micro, je me présente, voilà, c'est une vie de Suisse. Euh, alors que déjà personne ne euh, comprend pourquoi je dis que je suis de Suisse, c'est pas du tout la Suisse. Donc, oh, quelle horreur. Je suis là. et j'ai le micro, vous faites, okay. je suis au oh, micro, quoi, c'est. J'ai plus le temps de trouver. Une... Je dois parler. Il faut que je parle. Il faut que quelque chose ça. Il n'y a rien qui sort. Je suis complètement perdue. En plus, on a un des musulmans là. Il a ses écouteurs. Il a. On a. Quoi, les gens qui n'avaient pas du tout entendu, il était là parce qu'il ne les laissait pas sortir ailleurs. Il y a truc, la sécurité. Vous êtes arrivés avec deux sécuritaires qui étaient de l'autre côté de la porte. Il y a quelqu'un qui a un couteau. Du temps qu'il essaie de me planter. De l'autre côté de la porte, quoi. Oh là là, quel stress. Moi, je me disais, je vais devoir le renseigner. Et là, et là, je vous assure que c'est lui maintenant, c'est juste plus beau-père le juste... Seigneur Jésus. Et je sais pas, D'où c'est sortir. Mais j'en pointe, et hein, je dis, Toi, <rire> je sais pas là. Je dis, Toi, oui, oui, toi, c'est toi qui parle. viens ici. Donc, je me dis, Mais qu'est-ce que je fais Et là, il le pasteur qui a tout le monde qui est là, qu'est-ce qu'il nous fait Oui, ça, je prends, je prends un euh, arabe. J'ai pas pris une jeune âme, j'ai pris un arabe. Si je dis, toi, toi viens, reviens ici. Là. Là, il me dit rien, il m'obéit, déjà je me disais peut-être que ne va pas écouter ce que je dis, ah non rien, il m'obéit, il ne branche pas, je viens ici, je veux que tu t'asseilles là devant moi. Et là je me dis pourquoi je fais ça, s'il a un couteau, je suis mort. <rire> Maintenant ma tête, pas l'air trop sûre que moi, suis plus supposation, personne ne connaît que je me stressée. Hein. Je lui dis allez, je la mets là, comme ça, Parce que qu'est-ce que je fais, c'est quoi la suite C'est vrai qu'est-ce que mais je Mais dis toi là-bas, papa, là oui, toi, viens je, je le mets devant.
2: Et j'en ai avec une pris trois devant.
1: Et puis je sais pas du tout quoi faire. Je me dis, là je me dis, ok, ce qu'il leur faudrait, c'est une jolie blonde. Ils ont envie de peut-être cette perturber.
2: Du coup, ça va les calmer s'ils si
1: sont son contre Jésus. Enfin, je sais pas. Du coup, euh, je vais venir une jolie blonde et je mets la blonde au milieu d'eux.
2: <rire> Mon blanc,
1: il a marqué, ils étaient complètement déconcentrés. Je me dis, ok, là, ils sont déjà plus longs que le truc, ils ont prêché. Oh là 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 là. Et une fois que j'ai fini de faire tout ça, maintenant j'ai réuni ma petite équipe devant. Je lui suis dit, Alléluia, je veux prophétiser. Du coup, je me dis, Ok, je veux prophétiser. J'en pointe un. Je commence à prophétiser ce que je disais, il ne lui parlait pas trop. Je l'ai vu tout de suite. Je lui dis, Ok, il faut que je change. Donc je prophétise sur un. Ça n'allait pas, je ne le sentais pas du tout. Je prends un autre. Et puis je commence à prophétiser pour lui. Et au moment où je prophétise, il me stoppe. Il lève la main. Il est sûr qu'il lève la main. Et il me dit, excusez-moi, j'ai une question. Je me dis, ça y est, c'est foutu, quoi, vas ne faire un, 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 une formation prophétique, tout ça. me dit, comment vous savez tout ça Qui c'est qui vous a parlé de Vous savez, vous avez appris ça Elle a demandé, je me dis, yes <rire> a j'en ai un autre là-bas, il se lève. Je me dis, ça y est, il se lève. Il se lève, il dit, je peux dire aussi quelque chose Il dit, allons-y, ça me vient interactif. Je peux dire quelque chose Il oui, bien sûr. Il me dit, je voulais juste dire, là, sur qui vous venez de parler, est, on est les plus vieux du centre de réfugiés. On a dit, c'était les plus âgés. Vous donnez les plus vieux, et c'est un des seuls que je connais vraiment bien du centre de réfugiés. Il me dit, tout ce que vous avez dit, tout est vrai. Qui est vrai Et là, j'ai commencé à dire, si vous voulez savoir qui je suis, je vais commencer à vous raconter mon histoire. Et là, j'ai commencé à prêcher. Et alors que je commençais à prêcher, je commençais à raconter mon histoire. L'atmosphère se perce commence temps, Etc. super. D'un coup, je sens que un... fais... ça ah, me <rire> fait un appel. Je dis « pas maintenant, je te permets de lui demander ce Allez, fais un appel. » Je dis « Bon, allez, que je sais pas, que je le fasse. » Alors là voilà, j'ai demander à chacun de faire comme les yeux. Et puis, je commence à vraiment prêcher Jésus, quoi. Je dis qu'il y a Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour Et euh, je, tous les yeux sont fermés, ils ferment tous leurs yeux. Super. J'ai été traduite en abogant, en arabe, en allemand, et, en... et je parlais anglais. C'était wow. super, hein. juste un temps. Super.
2: Et je suis là et je
1: fais tout le monde fermer les yeux. Et je dis, ok, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus et que vous ne voulez pas savoir Jésus dans votre vie, que vous ne voulez pas savoir Dieu dans votre vie, pour la première fois, vous n'avez jamais senti la main de Dieu, je vais vous demander de lever la main. 20 musulmans lèvent la main. Et je regarde comme ça et je me dis, oh, grand. Et alors que je suis en train de regarder, et que je suis étonnée de ce qui se passe mais Donc je ne pas du tout vous comprendre. Et que je et du coup, je répète. Encore plus lève la main, pas seulement les Arabes, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de mains étaient de debout, mais d'un coup, ce n'était pas l'appel pour que les, les chrétiens depuis 20 ans finissent par répondre, C'était pas du tout ça, et je vois tous ces gens comme ça qui sont prêts à donner leur vie à Jésus, et on a prié, ils ont donné leur vie à Jésus, une fois que le temps il était fini, il y en a eu une dizaine qui se sont mis autour de moi, à me poser des questions sur la prophétie, me poser des questions sur le surnaturel, me poser des questions sur Jésus, on a même fini par faire une impro, de temps de guérison. Ils ont commencé à prier les uns pour les autres. Ils guérissaient entre eux. Ils priaient entre eux et guérissaient. Une semaine après, j'ai eu un appel avec le pasteur où il m'a dit, je ne sais plus combien ils étaient. Je ne sais pas, 4, 5, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus les deux Ils ont rejoint l'église et ils y vont chaque dimanche, non seulement ils y vont les dimanches, ils y vont les marquer de prix. Verset 28, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, qui fait connaître, il a fait connaître au, non, ça, qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la, dans la suite des temps. Voici ton, ton songe et les visions que tu as eues. Et là, on voit que Daniel y va, il dit Mais il existe un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Wow. C'est ça le prophétique. C'est notre Dieu dans, les ciel, dans le ciel. Qui révèle les mystères et qui donne l'interprétation des rêves, des visions et les questions que les gens se posent. Verset 46. Alors le roi tombe tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et il dit « C'est certain, ton Dieu est le Dieu des dieux et le roi du Seigneur. Mais... Il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-là. » Il n'y a pas eu encore un peu de temps à la... Mais il dit, le roi Nebuchadnezzar, une des personnes les plus influentes du moment, a fléchit le genou devant Dieu avec plus de recul, parce que Daniel n'a pas pris à la légère là où Dieu l'avait placé. Il n'a pas compromis, il s'est mis à part, il a été utilisé par Dieu, il a été formé, et au bon moment, il a libéré. Et Rappelez-vous, il a d'abord supplié que le roi lui donne du temps, puis ensuite, Dieu lui a donné la réponse. Et je crois... Est-ce que je peux pas avoir la louange Et je crois qu'il y a une, un temps où Dieu est en train de lever hein, des gens comme Daniel. Amen. Où Dieu est en train, Il va nous placer à des endroits peu importe où a été placé. Mais, mais je parle pas seulement de, de faire un sourire et de dire jésus ce C'est pas ça que je parle. Je parle face aux impossibilités du monde, face à la terreur qui se tourne autour de nous, face à l'islam, face à cette religion où les gens croient que Jésus est juste un prophète. De se lever face à ça et de dire mais mon roi... Il interprète les rêves. Et il va parler sur ta vie. Et il va te dire ton futur. Il va te dire ce que tu as été appelé à faire. Et je crois vraiment que Dieu lève cette génération-là. Et je crois qu'il y a des Daniel ici. Hommes, femmes, jeunes et vieux, Dieu ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Il regarde au cœur. Peu importe à quoi tu ressembles, peu importe les limitations que tu as mis sur ta tête, Dieu Veux et Dieu peut t'utiliser. J'aimerais vous inviter à lever. Seigneur Jésus, on veut juste prier pour chaque personne qui est ici. Seigneur, on veut prier que tu libères la puissance de l'esprit ici dans ce lieu. Seigneur, je veux prier que cet esprit prophétique puisse aller vers ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, je veux prier que cette option qui va avec l'évangélisation, Seigneur, je veux prier qu'il y ait une passion pour les âmes qui soit réveillée dans votre cœur maintenant. Et je prie que ça soit une évangélisation prophétique qui soit libérée dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu lèves des Daniel Du Canada, Seigneur, on veut prier que tu lèves des Daniels Que dans le monde entier, que chaque nation de chaque langue Puisse confesser que tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs Seigneur, on veut prier pour les arts de notre génération Les Arts de notre temps Qui précise le genou devant le nom de Jésus Le nom qui est au-dessus de tout monde, de toute puissance, de toute autorité On élève au nom de Jésus le nom vient de tout autre nom. Chika la Commencez à prier, allez-y. baba, baba, le prête quoi. J'étais juste prête. J'étais une boule qui allait exploser de feu. Et j'ai dit « Ok Seigneur, peu importe, je comprends pas cette histoire de manteau, je comprends pas. » Mais j'ai dit « Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois recevoir aujourd'hui, je le recevrai. » Et elle a dit « Dieu va me faire tomber ce manteau prophétique. » Et au moment où elle a dit ça, je me suis mis à me secouer dans tous les sens et je, je sais pas ce qui s'est passé. Après, j'ai dû, dû sortir comme je pouvais pour aller rejoindre ma classe. <rire> On n'est quand même pas
2: loupé toute la
1: journée mais je suis sortie en rampant du civique là où il y a les cours avec elle, je suis sortie en rampant et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais prophétisé hein, comme avant. Tout avait changé, une jonction était plus forte que jamais auparavant. Et depuis ce matin, je ne le fais pas tout le temps, vraiment je ne le fais pas tout le temps, mais depuis ce matin, je me dis que c'est la même chose. Et je crois qu'il y a des manteaux prophétiques qui sont libérés ici. Si vous sentez l'onction et vous pouvez ce manteau prophétique, je vais vous appeler à dire devant tout de suite. Oh oh oh. Woo! <laughs> 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 oh. Yes! Please! <laughs>
2: Fuck!
0: Concentrez-vous sur le Seigneur. Concentrez-vous sur le Seigneur. Accueillez sa présence. Et pour plus, Seigneur, plus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Et pour une multiplication, mon Jésus.
2: See the lashes, 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 see soon lashes, see the lashes, see
1: et je vais commencer à intercéder. Vous voyez, l'intercession, elle fait partie de ce moment-là. Et je crois vraiment que c'est dans ce moment-là où Dieu déverse quelque chose que vous pouvez amener dehors. Pas juste comme ça. C'est pas juste comme ça on se sent bien. Même si c'est important. <rire> c'est pas juste pour ça. C'est comme ça que vous commencez à recevoir des choses. Vous commencez à sentir des choses. On va juste continuer à chanter ça pour, je pense, 5 minutes de plus, 5 à 10 minutes de plus. Mais je crois que c'est un temps où Dieu... Vous savez quand... Je me souviens quand j'étais à Las Vegas en fait et que Denise Goulet priait pour moi et elle prie pour moi et maintenant qu'elle prie pour moi, je me mets à trembler comme pas possible. Et après elle me dit écoute, tu peux pas faire ça. Elle me dis tu dois aller sur ton siège et tu dois te mettre à écrire. Pourquoi tu te comme ça Parce que c'est une onction prophétique qui tombe sur toi et il faut que tu te mettes à écrire. Et en fait à ce moment-là, c'est ce que j'ai commencé à faire à chaque fois que je sens une onction particulière ou quelque chose, je vais commencer à pousser le truc. La manifestation, c'est le, le signe. C'est comme vous voyez le signe de sortir. On ne va pas se mettre devant le signe de sorti, on est dehors. Il faut qu'on passe la porte. Le signe, il nous pointe vers la direction. Alors quand on commence à avoir des signes de la manifestation de Dieu, il veut nous montrer des choses. La manifestation, les larmes, ce n'est pas, pas le, la punition du moment. La punition du moment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ressenti. Et il y a des gens qui sentent plus que d'autres. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui sentait... Ne stress pas. Peut-être que vous allez avoir des visions, vous allez avoir autre chose, peut-être que vous allez commencer à prier pour les gens. Souvent, quand moi je ne tremble plus ou je ne m'adresse plus, c'est mon moment où je dois libérer sur quelqu'un d'autre. C'est le moment où il faut que j'ai donner ce que j'ai reçu. Ok Donc j'aimerais que ce moment ne vienne pas juste un moment où on attend, mais que ça devienne un moment où on est en, en interaction avec Dieu. Un moment où on parle à Dieu. Ok On va juste faire euh, le chant que tu veux. J'aimerais que durant ce moment-là, ce soit plus juste passif, mais que ce soit actif, et que ce soit
2: temps aussi quelque chose que vous avez reçu. D'accord Allez, rechante-t'en. Il y a la puissance dans le <mélique> monde de chez a la puissance dans le monde de Jésus. Dieu. une fois. a la puissance Na on na 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 Vais, 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 ah, je suis dans le monde de la vie. Je le monde Je suis dans le monde de le Je suis We want yeah. right now. Chasing <laughs> and God let me Sons God in all Chasing Please shine Please <laughs> shine
1: Je te voyais écrire un livre, et je vois que tu as vraiment mis un chemin en fait, pour que les autres puissent rentrer dedans. Tu as payé un prix pour que d'autres n'aient pas à le payer. Mais je sens vraiment, comme on parlait à midi là, de ces réunions, moi je vois des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Moi je sens que Dieu est en train de faire quelque chose sur le Canada. Il va y avoir des rassemblements en fait, qui vont être internationaux, des conférences internationales qui vont être euh, hostes, euh, qui vont être faites ici en fait. Et je sens que ça ne va pas juste être euh, des choses qu'on a déjà vues, mais vous allez faire un peu comme euh, les conférences de Jesus Culture. Mais J'ai l'impression qu'elles vont être faites ici, en fait. Et ce que je vois, c'est des milliers de personnes qui vont venir aussi de toute la francophonie. Je vois que les gens comprennent des billets de la France, de la Suisse, de la Belgique, euh, même de l'Afrique, des îles. Et les gens vont venir pour les conférences que vous allez organiser ici. Et je vois qu'il va... Je ne sais pas si ça va être... Je vois des grands rassemblements et, et je sens qu'il va y avoir énormément d'équipiers de prière. Je vois des centaines de gens qui auront été formés à la prière. Et pour ce qui est de toi, je te vois même écrire sur ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que je te vois un petit peu comme un banning, en fait. Et je sens que Dieu va faire avec toi ce qu'il a fait aussi avec banning. Oui, en fait, banning a, euh, a eu la promotion au bon moment. Et c'est ce que je sens, c'est que c'est un temps de promotion pour toi. C'est un temps de porte ouverte. Mais je vois aussi différents menteurs qui vont venir dans ta vie. Moi, je vois beaucoup plus de voix prophétiques. Et je vois que des gens, ils vont commencer à avoir des songes, ils vont commencer à avoir des visions, et ils vont t'appeler et ils vont te dire ce qu'ils voient pour toi, en fait. Et je sens que tu... je te vois avoir plusieurs appels téléphoniques, et ça va être très clair. Et aussi, je ne sais pas, mais je vois vraiment quelque chose au niveau de la guérison. Et je te demandais avant, mais je sens que vous allez avoir des chambres de guérison, en fait. Je sais pas. Si ça, ça a déjà pensé à ça, mais je vois des énormes chambres de guérison en fait tout le Canada viendra aux chambres de guérison parce qu'il y aura énormément, énormément de miracles. Mais plus que ça, je pense qu'il y a aussi des choses que Dieu est en train de lever des évangélistes dans ton entourage, de jeunes gens qui vont aller dans les rues. Et je pense que ça va pas juste être des gens qui quittent une église pour aller dans une autre, mais je sens que ça va être des gens qui vont se convertir. Comme ça, en fait, de manière. Et entre toi et ta femme, en fait, je vous vois passer des nuits entières à prier ensemble. Et je vois que vous ne dormez pas. Et je te vois dire à ta femme, allez, viens, chérie, on ne dort pas parce que Dieu veut comprendre. Et je vois que plusieurs fois, tu as fait cela. En fait, tu n'as pas dormi et tu es resté en prière. Et j'ai l'impression que Dieu me montre qu'il va honorer chacune de tes prières et de ces nuits où tu es resté à prier. Et je vois même des veillées de prière dans l'église, en fait. Et je vois que vous allez prier dans l'église et qu'il va y avoir des soirées de louange de louanges et prières. Les gens vont juste pouvoir venir, ils vont avoir de la louange et ils vont venir rencontrer Dieu. Et je crois par la suite que vous allez avoir un livre et, et les gens vont écrire leur témoignage sur un grand livre. c'est un peu les livres quand tu as beaucoup d'invités, tu les fais remplir un livre de souvenirs où je Mais je vois ce gros livre où c'est écrire les témoignages que Dieu a fait. Et aussi, toi, je sais pas si tu as déjà dit je te vois en radio, en TV, en fait, et je vois quelque chose au niveau des médias qui va augmenter. Je ne sais pas si une émission de télé au Canada qui est sur le surnaturel, mais je vois une émission de télé au Canada qui va être sur le surnaturel. Et ça va vraiment, en fait, exploser dans la compagnie au travers de cette émission de télé. Et je ne sais pas si c'est toi qui va l'appeler ou si tu vas être invité, mais je te vois parler à la radio et à la télé, en fait, et je sens que tu vas t'ouvrir des portes. et je vois un livre si tu en as déjà fait un ou tu peux en faire un, mais je vois un livre clair. Tu vas voir un livre où tu vas, raconter ton, en fait, je que tu vas raconter ton histoire, ton témoignage et les révélations que tu as vues. Mais je vois aussi un module, en fait, comme un euh, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vois quelque chose que tu vas amener les gens avec toi dans ton processus. Mais aussi, je, je, je te crois aller dans des endroits où les gens ne sont pas chrétiens. C'est comme si tu vas ouvrir des portes avec les non-chrétiens et tu vas pouvoir aller et prier pour eux rencontre les gens d'influence, en fait, et tu vas pouvoir prier pour eux. Et quand tu vas apporter de prier pour ce qu'on a dit. Et je vois que tu vas avoir des gens très influents qui vont venir dans ton église. Ils vont venir, mais en plus, tu vas les courir. Tu vas être une protection pour eux parce que tu vas pas les exposer, mais tu, ça va être très safe pour eux de venir. Et je, je sens vraiment que tu vas être une, une plateforme pour eux de pouvoir se reposer. Et je vois que tu vas... Um, je te vois aussi aller en, en réunion avec les gens, passer beaucoup de temps à manger avec les gens, mais des, les, des repas qui sont très clés, qui sont très importants, où, où tu vas écouter. Je te vois écouter ces gens, je te vois les écouter, prendre soin d'eux, être un pasteur pour ces gens qui en ont pas. Seigneur, on veut juste bénir ce pasteur et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a planté, et tout, on honore ce qu'il a fait, Seigneur. Et je vois cette pluie qui vient, mais c'est on veut libérer cette pluie sur sa vie, Seigneur, une onction dans son église comme jamais auparavant. Seigneur, je vais les prier pour des soirées de réveil comme on n'en a jamais vu. Seigneur, merci parce que tu lui as donné la sagesse. Seigneur, merci parce que tu lui as donné l'onction pour Seigneur. Et je prie qu'il y ait aussi cette onction de guérison pour les cœurs. Seigneur, à qui connaît les cœurs. Et Seigneur, on peut prier que ce soit un endroit où les, le cœur des gens est reposé. Et on prie pour tout ce qui est des médias aussi, pour tout ce qui est de la radio et de la télé. Seigneur, on prie que ça s'ouvre dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour cette journée. Seigneur, je te remercie parce que tu es en train de lever une communauté de prophètes. Et Seigneur, je veux prier que ce soit ce qui reste de cette journée. Que ce soit des gens qui sortent du bateau. Et Seigneur, je te remercie parce que... Ouais, ben, je suis la moins qualifiée. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu m'utilises. Et Seigneur, je veux prier que ce soit le cas pour chaque personne ici, que là où tu les as placés, qu'ils deviennent des Daniels, des gens qui vont aller. Qui vont avoir l'audace d'aller. Seigneur, que tu vas pouvoir venir au bon moment et au bon endroit avec les bonnes personnes. Et seigneur, on prie pour ce Canada. Est-ce que tu veux faire dans cette nation, Seigneur viens on veut prier pour une unité. C'est comme si je sens que Dieu est en train de ramener l'unité à là où il n'y en a plus. Seigneur, on veut prier pour une unité nouvelle aussi dans le nom de Jésus. Et que ça soit un endroit où les gens vont pouvoir venir et guérir. Dans le nom de Jésus. On On a eu. On a eu une idée, hein. j'ai eu une petite idée hein, pour comment euh, finir, hein. quelque chose que je n'ai jamais fait. Moi je m'ennuie très vite en fait, donc elle est obligé de garder un peu. On va faire, vous avez déjà entendu des tunnels de feu Pas faites ça. Alors on va faire un tunnel de prophétie. Alors où elle est ton, ton équipe Avec les pasteurs, moi-même je vais prier, et ton équipe elle est Comme ça les gens savent. Là, là, là. On va former comme un tunnel, il va y avoir de la de louange. <rire> <rire> C'est là, va y avoir de la... et vous, allez, vous allez pouvoir passer et on va prophétiser pour vous. Comme ça, chaque personne peut recevoir une parole prophétique. Comment chaque personne peut avoir la prière. Dans le tunnel, ça ne sert à rien de nous dire vos problèmes, ok On va prier ce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit nous montre. On va juste former un tunnel, vous pouvez mettre la gueule de ce côté-là et passer comme ça. Et si jamais je suis sur Facebook, j'aime trop réseau. Vous pouvez me rajouter.